0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, estamos empezando, estamos empezando primer movimiento. Hoy, jueves 6 de abril, querido Miguel Ángel Kemain, buenos días.
2: Hola, Lisa. Vamos, estás, vamos a empezar
1: querido? con un buen menú, ¿no? ¿Estás listo? Listo. ¿Estás lista, querida jefa de información, Juan de esa?
3: Estoy lista. Estoy todavía tratando de recuperarme de. Eh, pues, de acordarme que hay sigue Bartlett. De pronto uno trata de, de que la vida sea de otro color y de otra manera y logra que hasta se le olvide y luego es se como acuerda y como,
1: ¿de qué color quieres que sea, Juana? no, ya
3: ni modo, o sea, Ay, pues no. sí, es, es, es negra como mi conciencia pero, no, bueno sí me parece que como sociedad tenemos mucho que responder si Bartlett sigue teniendo un puesto
1: como sociedad ¿Sí? tenemos que responder a muchísimas cosas que está ocurriendo con la violencia en, en Veracruz, por ejemplo donde parece ser que van a dejar libre a otro violador de bueno, otro abusador sexual de mujeres a otro violador y que me parece que tiene otro amparo, entonces son, son muchísimas las noticias donde tenemos que preguntarnos qué nos tocó como sociedad, ¿no? Desde las que nos hacen reír hasta las que nos hacen rabiar, habrá que preguntarnos cómo le hacemos. Eh, ¿Qué opinan de esta sorpresiva salida del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de Steve Bannon, que llegó y se fue?
3: Pues hay diversas versiones, tú hablabas de que es a quien se le atribuye las fantásticas ideas de los de los vetos, de, estos, de limitar el acceso a personas de diferentes... porque vienen de ciertos países con, con mayoría musulmana o porque... Eh, pues por, por razones que nunca quedaron del todo claras. Pero eh, también de lo que se dice es que este no este jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, el general McMasters, que fue el que entró en lugar de Michael Flynn, que fue el que echaron después de que le descubrieron que había hecho una serie de, de acuerdos. No le descubrieron, pues le, le sacaron una serie de filtraciones donde quedaba claro que había acordado con el gobierno ruso que se iban a quitar una serie de sanciones durante eh, mientras ellos todavía no eran gobierno, mientras to todavía estaban en la transición. Entonces él salió, fue el, el jefe de seguridad nacional que menos ha estado en el cargo en la historia, él llegó McMasters McMaster, sí, aparentemente a McMaster esto de que manejen la Casa Blanca con con la misma chavacanería con la que juegan golf, pues como que no le gustó tanto, no, es no como son los
4: militares.
1: Pues, pues hasta ahí queda esto de Steve Bannon. Vamos a ver qué es lo que va pasando y quién quién va a quedar en su lugar. Habrá que recordar que Steve Bannon, antes de ser eh, precisamente parte de, de, del, del equipo de Donald Trump, si no me equivoco, dirigía este medio de comunicación. ¿Cómo, cómo se llamaba? Breit, ¿Breitbart? ¿Breitbart News? Uh, ¿Breitbart News? Que, que son los de por, extrema derecha.
3: Un ser humano breit, llamado Breitbart fundado sí. por una, o sea, digamos, sí, sí, sí. Eh, con, con fondos de Breitbart y con esta idea, esta tendencia de la, de lo que se llamó la derecha alternativa, que era, la derecha alternativa era la única alternativa somos nosotros, porque eran, es una posición muy salvaje y muy radical. <coughs> Entonces, pues sí. Pues sí, sí. No, no era alguien con grandes credenciales, pero es alguien que ha estado muy cercano a Trump hace muchos años. Era el, el best friend
1: forever, ¿no?
2: ¿O no?
3: Yo creo que sigue siendo. No, no, sí. no, no ves, hay que ves, confiar. Ves, sí, es como supuesto. Bartlett, va a volver
1: a aparecer. ¿Tú qué, tú qué opinas de todo esto, Miguel Ángel main
2: Pues que el presidente cree que puede decidir en todas las esferas si son consensos de la, del, 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 de la, de la red profunda de poder en Estados Unidos, ¿no? Los militares, el espionaje, la inteligencia decide por quién quiere ser gobernada. Y Ojalá
1: que... que nos entráramos de la historia completa algún sí, día.
2: Sí, yo creo que en 2030 o algo así.
1: En el 2050, cuando los sí. archivos ya se pueden volver a leer. Sí. Bueno, vamos a tener que seguir de discutiendo todas estas cosas porque hoy tenemos un programa delicioso arrancando con un jueves gastronómico, por pues ejemplo. Sí, con
2: un menú. Eh, la, bibliograf la bibliografía y la crítica culinaria, ¿en qué consiste? Finalmente esta, esta alquimia del, del, del sabor es una, una creación artística y para eso hay que entender, diferenciar, desglosar, como decía Roland Barthes en Crítica y Verdad. No hablaba de la cocina, pero podría aplicarse. Pero
1: aplicó. Sí.
2: Bueno, va a estar Cecilia Núñez, que es directora editorial de Food and Travel México, una editora, una conocedora del mundo de la de la cocina, no solo en México, sino en el mundo. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre, en este jueves, gastronomía.
1: Y para hablar de historia de México, hoy nos va a acompañar el doctor, el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y habla sobre empresarios indígenas en la época colonial. Vamos a ver de qué se trata.
2: En el tema del Sistema Nacional Anticorrupción vamos a tener el comentario de Yanet Oropesa, que es investigadora del Programa de Investigación, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de FUNDAR.
1: Y en la nota internacional, las armas químicas de Siria, ¿de dónde salieron? ¿Qué hacer con ellas? Vamos a platicar con Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM.
2: Sí, bueno, la curaduría de poética que está a cargo tuyo, Luisa.
1: Hoy me toca la poesía necesaria.
2: La poesía necesaria. ¿No te
1: toca a ti, Miguel Ángel? No,
2: todavía tengo el robot eh, amoroso, triangular, que, que le hice la vez pasada. A,
1: ayer, no, ver, no, ¿Ayer te, te tocó? ¿Ayer me tocó? El alquimista. Sí, de el volte. alquimista. A mí me había tocado. <risa> te robot... toca Yo digo que te toca a ti, Juana Inés. Luisa Iglesias, deja de hacer trampas. O sea, no, no hacemos sí. trampas, pero. No te saltes, Luisa. No, te hasta tóquete. tengo otro, tengo, tengo un poema muy, muy bonito. ¿Cuándo fue el blues del robot? Al, el lunes. ¿Martes? Mi... Ah, no, sí, entonces. Ah, sí, sí, ah no, fui yo sí, solita. Mí,
3: yo leía a Tipenolo por el martes. Sí, ya. sí. pero sí. está no, calla, ¿ves?
1: Qué momento sí. tan emocionante que nos toque <ríe> poesía necesaria. Hoy sí va Manuel Acuña, no es cierto, pero si tienen recomendaciones <ríe> para poesía necesaria, estamos en arroba p Movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y ¿Qué más, querido Miguel Ángel? Sí,
2: Alberto Betancourt está con nosotros. Él es doctor en Historia y profesor <ríe> de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en Mundos Posibles, América Latina. Cristina navega a Bolina, cuatro versiones sobre el acoso internacional a Venezuela y su compleja crisis política.
1: ¿Mm? Uy, un tema bastante controversial, vamos a ver qué tal se pone aquí, primer movimiento. Quédense con nosotros de 7 desde la mañana y arranquemos con la curaduría musical a cargo de Ricardo Peláez Goicochea, ilustrador, historietista, eh, melómano, se la sabe de todas todas. Querido Ricardo, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día. Seguro es que la curaduría... me musical me
1: tocaba a mí. Sí te toca a
3: ti
5: ¿Y ¿Estás seguro? Hacer nuestro dibujo, ya nos estás dibujando. Y, y, y mañana viernes de
2: preferencias así que. Este, agárrense.
6: Sí, agárrense. Ya estoy en el dibujo justamente,
5: salieron todos guapísimos, eh wow. ¿Seguro? Hay, que, hay
3: que decir que a partir de mañana vamos a echar a andar una dinámica que es llévenos de vacaciones, ya que nosotros Ajá. vamos a quedar aquí, va a poder recortar a todos <risa> los miembros de primer movimiento y ponernos y sacarnos fotos a donde sea que usted vaya de vacaciones, llévenos con usted, no sea así, no sea malito, llévenos de vacaciones. Y nos pueden poner traje de baño,
1: así como para echarnos a la alberca, como de estos muñequitos que les ponías ropa y se las quitabas. No,
3: tanto no logramos.
1: ¿Cómo va a estar Ricardo? Ya nos contarás. No, bueno, si, si si quieren que se haga así, así
5: puede hacer, así les ponen sus trajecitos de baño, sus ropitas, sus peluquitas,
1: N ¿no? nuestros,
3: nuestros gorritos y ahí, sí, diviértete es Pero cuéntanos por lo pronto qué vamos a escuchar.
5: Bueno, hoy vamos a ir a Senegal, nos vamos a escuchar algo de Yusundur, que es como el más conocido de los músicos senegaleses,
6: uh -huh.
5: ya pondremos luego pues, mero, mero. Algunas otras cosas. De otros, de otros músicos. son Dur, como supongo que ustedes se acuerdan, se da a conocer en el mundo occidental con el disco de Peter Gabriel, uh -huh. aquel disco de Soul, la canción de In Your Eyes. Sí, quiero cantar
1: voz. el fragmento, pero como sí. no me sale va a ser ridículo, así que mejor no, pero así es una maravilla, sí, es una maravilla,
5: sí. Sí, es. Bueno, el caso es que era esa voz singular que todo el mundo le llamó la atención hacia el final de la canción aquí a México inclusive ha venido pues por lo menos un par de veces yo lo vi en el en el Palacio de los Deportes no, en el Metropolitan mm. y en el Teatro de la Ciudad en dos conciertos espléndidos, um, ya está haciendo falta que regrese, tiene una discografía pues amplísima, eh, fue además de los, de los músicos que invitaron a aquella gira importantísima de, de Amnistía Internacional, ustedes se acuerdan que anduvo recorriendo todo el mundo, que están Bruce Springsteen, Sting, Tracy Chapman y era, pues fue sí. uno de los, el único músico africano que integraron para el completo de la gira. Luego hicieron algunos conciertos en África y allí invitaron a músicos africanos diversos. Pero el único que acompañó a toda la gira y que estaba en el elenco principal era justamente Yusundur. Él, bueno, les digo que es, es senegalés, eh, nació en el 59, eh, canta Oye, prácticamente Ricardo, en... per
1: perdón, Yusuf Undur también es el de Seven Seconds de ¿Sí? Duran claro.
5: Sí. Ese fue el gran hit internacional con el que, con el que también todo el mundo sí. lo conoció. Justamente vamos a tener una canción de ese disco hacia el final, un cover que tiene de Dylan. Ahora que estamos con esta semana de Dylan, el caprichosito. Este, <risa> él, eh, vamos a escuchar hacia el final un, un cover de Cadenas de Libertad que tiene justamente de ese disco que mencionas, donde salía esa famosa Seven Seconds. Él, les digo que todo lo canta prácticamente en Wolof, que es la lengua local, pero pues mezcla inglés y francés por igual, es un políglota. Mm. Eh, en todos sus discos tiene canciones en, en, en estos tres idiomas, básicamente. ¿Qué más decir de él? Bueno, pues es sobre todo cantante, no no toca algún instrumento en particular. Eh, recibió el, el ha recibido diversos premios eh, musicales. Aquí en el, en el en el Internet menciona, por ejemplo, el Premio Musical Polar, que equivale, según eso, al Nobel de de, de, de la Música en el Mundo. Uh -huh. Algo importante es que también fundó, por ejemplo, una propia disquera en Senegal. o sea Es un sí. tipo con una clara participación social, sobre todo más que política en, en su país, es un tipo que ha regresado a invertir dinero en su país, por ejemplo, a través de esta disquera en donde graban a muchos músicos eh, senegaleses. Eh, y en el 2000 también fue nombrado embajador de buena voluntad de la, de la Organización para, de, de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el FAO. Eh, vamos a escuchar al principio eh, esta primerita canción que vamos a oír es Alá, de su disco Egipto. Este disco me llamó mucho la atención en su momento porque justo lo fue el disco que salió después del ataque a las Torres Gemelas, sí. cuando estaba el furor del, del el, el inicio de este furor, que además no ha parado, anti, anti musulmán. él toma una clara posición y hace este disco enteramente musulmán, en donde incluso aparece en la portada él vestido así con... con vestimenta musulmana y me pareció un detallazo de él porque fue un, una toma de posición, una, un, una, un mensaje pues directo sí. al, a este antimusulmanismo que andaba arrancando el, el bushijo, ¿no? Pues vamos a empezar con esta pieza de, de él, de su disco Egipto, Alá, luego vamos a escuchar otra de un disco muy lindo que es de los que más me gustan de él, que me parece más, más completo, eh, que se llama yoko este disco es del 1990 y terminamos con esta canción de... Ah, no, hay otra eh, que tengo por aquí, que es el... ¿Se acuerdan de la película Kirikú? Uh -huh. Bueno, él hizo la música y vamos a escuchar eh, antes de Miyoko esta de canción de los escolares del mundo, una canción infantil. A ver si todavía alcanza a salir para, antes de que estén los los niños de del kinder camino al, a la escuela la canción de los escolares del mundo de este disco de Yusundur y sus amigos que hizo en donde vienen algunas de las piezas de la película de KiriKu de la música que hizo para la película de Kiriku, y terminamos entonces ahí sí ya con eh, Cadenas de Libertad, el cover que le hizo a la canción de, de Bob Dylan tiene una discografía amplísima de veras, búsquenlo, no hay disco eh, malo en, en su discografía uh -huh. y sigue produciendo así que Vale muchísimo la pena que escuchen a ellos A ver qué les parece. Retroalimentación de la música que ponemos por acá en, en el Facebook, ya sea a través de Primer Movimiento o directamente en mi, en mi Facebook, en Ricardo Pelas Boicocha. Por ahí. por ahí subo los links y por ahí pueden reclamos, sugerencias o, o aplausos también se reciben
3: por allá. Perfecto. Nosotros te mandamos aplausos y abrazos de, ya de por sí y... A reserva de que te los quitemos al final del programa, pero yo creo que no. Vamos ah. a escuchar, si ¿sí te parece, con Yosundur. Dur. Si no te
5: gustan, ¿cómo quedan en la en, en el dibujo? No, pero se los mando antes, como buen tú como buena editora vas a ver primero el boceto, le das el visto bueno y ya luego... ya luego, Lo lanzamos para terminar. que nos lleven
3: a todos lados. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez. Y, y nos quedamos con Alá, de Yosundur. Dur.
5: Correcto, un abrazo, saludos a todos.
3: Abrazos.
7: c'est l'amour c'est l'amour c'est
8: l'amour
7: dem c'est ¡Gracias!
0: jueves gastronómico.
1: gastronómico se dedica a probar deliciosas comidas y emitir una opinión sobre la calidad de los platillos con base en las exigencias culinarias. No no es como los pintan en las series de, de tele, donde a muchos nos encanta verlos así escondidos eh, en el restaurante mm -hmm. sin que sepas cuál es y que tienes que preparar el mejor platillo, pero bueno, se parece, se parece, vamos a, vamos a platicar de este asunto.
2: Sí, para desempeñar esta labor es necesario conocer todo con respecto a la preparación de los alimentos y las combinaciones más favorables entre comidas y bebidas, principalmente con los vinos.
1: Además de expertos en gastronomía, los críticos de comida tienen que ser excelentes escritores para poder transmitir a los lectores de la forma más fiel posible las sensaciones que le produjo un platillo determinado. Los olores, las texturas, cómo vamos a hablar de todas estas cosas en revistas, por ejemplo, y cómo vamos a lograr transmitir esta, estas emociones y sensaciones.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre la figura del crítico culinario. Lo que hay de cierto, lo que hay de mito y bien a bien en qué consiste su labor y en qué se basa. Con Cecilia Núñez, que ya está con nosotros, ella es la directora editorial de Food and Travel México.
4: Hola, buenos días. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Es lo más temprano que está al aire en mi vida y me está gustando. Eh, bienvenida. Sí, sí me siento franca. Hacemos una sección ya todos los los jueves, A las de la siete. mañana, muy bien.
1: Nuestro nuestro Jueves Gastronómico hoy toma precisamente de pretexto estos 50 mejores restaurantes del mundo y estamos todos sentados preguntándonos, bueno, ¿y, y quién qué, dice? ¿Quién dice? Pero además, ¿qué hace un restaurante, un buen restaurante? Mm. O, ¿O desde dónde un crítico o un o, o alguien que simplemente se sienta a él puede dar o emitir un juicio tan, tan fuerte como este? ¿Cómo le podemos entrar a un tema así?
4: Sí? Pues mira, es un tema bien controvertido. En primera, ¿quién quiénes son los que dicen que son los 50 mejores restaurantes del mundo y basados en qué, ¿no? Uh -huh. Creo que más bien eh, podría empezar por decir que, con un pretexto como el de ayer, que fue los 50 mejores restaurantes del mundo, lo que hace es darte, darte coordenadas, ¿no? Cuando vas a un lugar, cuando vas a un, a un país nuevo o una ciudad, saber que eh, este restaurante fue nombrado por más de mil críticos eh, de restaurantes, te da por lo menos cierto pues cierta referencia de que se está hablando de él, de que está haciendo algo interesante. Sí. Pero eh, yo creo que ninguna lista es definitiva. Nosotros tenemos nuestros propios eh, premios y también decimos que no es definitivo, se los damos al lector, porque decir que un restaurante es mejor que otro, pues es siempre, siempre subjetivo, ¿no? Nunca va a ser, nunca vas a poder lograr tener a tantos críticos. Pero eh, sí pasa por un meticuloso eh, proceso, ¿no? Eh, se supone, por ejemplo, los 50 Best, que son es, es un premio que nace hace 15 años, uh -huh. que ya tiene como, que, que va un poquitito antes de la moda, ¿no? Del boom de, de los uh -huh. de los restaurantes que empezó hace unos 10 años. Sí. Ellos llevan 15 años publicando eh, los 50 mejores restaurantes y lo que hacen es como una votación que, la verdad, pues sí, sí se respalda por sí misma, por su proceso, ¿no? En primera tiene que tener, eh, está tiene presencia en 23 países. Hay gente votando en 26 regiones del mundo, en 26 países, y en cada país hay 40 críticos de gastronomía votando. ¿Qué puede tener, qué tiene que ser un crítico, ¿no? Puede ser un chef, un cocinero, como bien dijeron ustedes, que tiene que tener como cierta idea de la preparación, ¿no? Por ejemplo, yo no soy cocinera, no soy chef, y... Eh, sé de técnicas pero más bien como comensal y como y como escritora pero no soy cocinera
3: sí bueno pero si te dan un un, un platillo y o sea si te dan un pescado y está rojo a la mitad pues ¿sabes sí sabes que exactamente. hay un problema o sea, ¿no?
4: aquí se divide un 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 crítico se divide justamente entre analistas o sea escritores que saben eh, de ingredientes de dónde vienen Chefs, o sea, cocineros, gente que está dentro de la cocina, gastrónomos, que son la gente que estudia sobre la gastronomía, que, que igual no puede puede ser que no cocinen, pero que estudian, y escritores, que lo que tienen que tener es... Pues cierta referencia, haber ido a diferentes lugares en el mundo para probar lo que está pasando, tener referencias de qué es lo que pasa en el servicio. Por ejemplo, preguntaban hace ratito sí. eh, qué necesitas criticar o qué necesitas analizar, para no usar la palabra criticar, ¿no? ¿Qué se analiza? Pues se analiza todo en un restaurante, desde la música, que es súper importante, la música.
3: Entonces está bien que uno vaya por la vida diciendo, ¿no le puede bajar tantito, joven? Sí. ¿O es ya cosa de la edad?
4: No, no, no. Sí, tienes toda la razón porque pues es parte de tu experiencia, ¿no? Una experiencia gastronómica no solamente es lo que te estás metiendo a la boca, sino que cómo se ve el ambiente, cómo se ve la luz en un restaurante y qué, cuál es el concepto, que a mí me parece algo de lo más importante. ¿Cuál es el concepto que está avalando un restaurante? ¿Por qué ir a comer a, un resta a una fonda deliciosa que, que, que puedes ir cada fin de semana y que te encanta la fonda de tal lugar a la que llegas temprano porque cierran y que es tu restaurante favorito? ¿Por qué se diferencia un re una experiencia gastronómica de alto nivel con una experiencia gastronómica urbana, que está deliciosa y que forma parte de una cultura, pero que ahí el concepto está un poquito más difuminado que en un restaurante uh -huh. como estos de los que estamos hablando en los 50 Best.
1: Pero uh, yo, yo me pregunto, ¿te podemos meter en la misma caja de, de, de análisis, para no decir de claro. crítica, a, a un restaurante, no sé, de garnachas y heavy metal que a uno de espumas minimalistas con Bach? Es decir... Podemos
4: analizar todo, Ajá, podemos todo hacer cabe? una crítica gastronómica de todo, todo cabe, incluso un, un puesto que no está consolidado como restaurante, pero dentro de, los, de una lista como los 50 Best no puede entrar porque no es una experiencia de restaurantería, ¿no? No, uh -huh. no tiene una un arquitectura, un concepto, pero todo entonces, esto. Pero entonces,
3: ¿dónde están? O sea, uno pensaría que para hacer este tipo de listas, este tipo de elecciones, necesitas parámetros objetivos, tan uh -huh. objetivos como sea posible. Sí. Entonces, pero también hay una parte donde uno hace su propio ranking, digamos, su propia lista de favoritos y sus propias jerarquías en su corazón y en su estómago, y tiene que ver con la experiencia, uh -huh. ¿no? A mí me gusta, a mí este me parece el mejor restaurante del mundo porque hacen las tortillas a mano. ¿no? O porque me cae muy bien el dueño y me da mucha pena que nunca haya nadie y nunca hay nadie porque es malito, pero pues me cae muy bien. ¿no? Yo ¿Qué siempre he dicho que, que tu días?
4: restaurante favorito es ese al que regresas Varias veces y ya, o sea, ese que te levantas y dices, hoy se me antoja una sopa de nata de tal restaurante que no, que no está en ningún otro lado, que está en este lugar, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es tu restaurante favorito. Igual tu restaurante que más te ha sorprendido o el que más te ha apasionado es un restaurante al que no vas a poder regresar hasta el próximo año porque te costó carísimo, porque tuviste que ahorrar un montón, pero sí es la experiencia que has dicho... Esto, esto sí me transformó como comensal, ¿no? Uh -huh. Este bocado que tiene una técnica diferente, que que, que rompió todos los paradigmas con, como lo que hace Enrique Olvera en Puyol, ¿no? Rompe todos los paradigmas de un esquite urbano.
3: ¿Y qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando dices, me, me estafaron.
4: Ah, pues ahí ya es una experiencia en la que, o sea, la que tú hay repruebas. Una parte,
3: hay una parte que hay un, hay una construcción, o sea hay una parte, por eso pregunto si hay parámetros objetivos, porque de pronto lo que dices es, esto es puro, pu, pura mercadotecnia. Oh, me, me están viendo la cara. Es muy super El emperador es,
4: va desnudo. Mucha gente, mucha gente en, el, en la misma experiencia culinaria, incluso ha pasado en ejercicios con críticos, ¿no? O sea, que todos nos sentamos en el mismo lugar y uno está teniendo una experiencia bien distinta a la otra y tiene que ver con tus referencias emocionales también, ¿no? O sea, por ejemplo, a, por ejemplo, yo fui al a mejor restaurante de Perú, que es el cuarto en en la, en la lista de los 50 best, que es central. Uh -huh. Para mí Central fue una experiencia súper linda porque yo había recorrido Perú de, de, de un lugar a otro. Y para un crítico que estaba enfrente de mí, alemán, que en la vida había ido a Perú, decía, es que, ¿qué me importa que huela a esto a menta? Para mí cuando llegaba el platillo y olía a menta, yo decía, esto huele a la región sur. Me, me recuerda a, esta, a este momento, en este lugar, en, en esta esquina de Perú, ¿no? Uh -huh. Y para él era como, sabe rico, está bien la técnica. Causa una sorpresa en mi en mi boca, pero no me da ninguna referencia. Es lo que pasaría con un con una, un extranjero en en puyol, por ejemplo, que a ti te conecta con algo emocional de tu infancia. Que dices, esto tiene que ver con la gordita que probé en el chepe saliendo de, de tal estación de tren, y para un extranjero dice, no me sabe nada, no me hace ninguna referencia, pero me uh -huh. sorprende. Entonces, ahí es, la verdad es muy subjetivo, pero sí se hacen reglas del voto. Uno es que las, la, el voto es estrictamente confidencial. Nadie, ninguno de los que son jurados pueden decir que son jurados. Lo dicen un montón, okay. pero no, o sea, lo dice todo el mundo, uh -huh. pero yeah. se supone que no lo tienes que decir, ¿no? Tú tienes que poner una lista de tus 10 restaurantes favoritos. No estás contestando ninguna pregunta. Para contestar a, a tu pregunta, Ine, de, de cuántas eh, reglas hay, tú tienes que hacer un listado de tus 10 mejores restaurantes en el año. O sea, que uh -huh. en los últimos 18 meses hayas comido en ese restaurante. Y si, por ejemplo, la gente, los organizadores del premio te hablan y te piden o una foto o un ticket, lo tienes que dar. Porque eso se da mucho, se uh -huh. da mucho, este showferismo, ¿no? ¿no? sé cómo Ajá. decirlo en, en o sea, como sin que suene tan feo, pero ¿Santuchada? se da mucha presunción, sí, mucho ¿no? Tantuchada. de ay, yo he ido al mejor restaurante del mundo y voto por él, y nunca has ido, ¿no? Pero has leído mucho. Por ejemplo, el Bully, que es el restaurante más sonado del mundo. Yo conozco a tres personas que lograron ir al Bully en realidad y todo el mundo habla del Bully, ¿no?
6: Ajá.
4: Y
2: hay restaurantes que no se pueden conocer, hay culturas, ahorita que comentaste Perú. Yo me acuerdo alguna vez estaba en Cusco y le pregunté a alguien ¿qué tal está la comida ahí? ¿no? Y me dijo, mire, esa pregunta está totalmente fuera de lugar aquí, porque los, la, la gente de aquí no conoce estos restaurantes. La mayoría de los restaurantes que están en esta plaza, ningún peruano los conoce, porque son muy caros.
4: Son muy caros.
2: no Y esa parte que se, se distingue de la cocina mexicana, que prácticamente algo que puede comer el señor Elim lo puede comer este el obrero de cualquier fábrica aquí, un buen tlacoyo, una... La accesibilidad de la cocina y la pluralidad de los gustos forma parte de una cultura. Hay cosas que son prácticamente de una, de una élite en algunas partes del mundo, como no sé, como Rusia, cosas que solamente gente que sí. puede pagar muchísimos sí. dólares por un platillo que ningún ruso ha probado y que son características de la cocina rusa, por ejemplo. Creo que ¿no?
4: tienes ahí un punto bien interesante. Todas las culturas tienen eso, es lo que es la cocina. O sea, Ajá. la cocina es para todo el mundo. Ajá. Todos los ingredientes existen en todos los niveles, ¿no? Ajá. Hay hay ingredientes que no. Hay una carne Kobe que es Ajá. imposible que la puedas comprar en tu casa para un viernes o tendrías que ahorrar mucho. Pero hay, to, lo, lo que sí tiene la cocina es que, casi todos los ingredientes es, vienen de la tierra. Están ahí y, y forman parte como, como de nuestro derecho, ¿no?, de, de saborearlos. Sí. Y todas las, todos los restaurantes, lo que hacen y lo que los hacen tan preciados, tanto estos que están en las listas de los 50 como cualquier otro restaurante, es que dan una fotografía, una radiografía de la cultura culinaria. La diferencia es cómo se sirve. Esa es la gran diferencia. Cómo, cómo un, un cocinero te le está dando de manera tradicional o cómo le está contemporarizando y dándole una técnica distinta y haciéndole una espuma uh -huh. y haciéndole lo que sea, que puede ser gustado o no gustado, pero sí es una técnica culinaria, sí es, un, sí es parte de un proceso artístico. Te puede gustar o no gustar, pero el ingrediente es el mismo. Y ahí forma, ahí es la riqueza del lugar, ¿no? Todas las, las los restaurantes que están dentro de los 50 son restaurantes de manteles largos. Sí son sí se sí. trata de, de un tema que, que, que nos divide, ¿no? Que, uh -huh. que divide a quien puede, de quien no puede. Pero todos tienen esta este eh, punto de dar una referencia cultural del lugar donde están. Ese es, ese es el, gran, el gran sentido de estos restaurantes, que, que a, a través de un pertenecen a un sitio pertenecen sí. y además te lo dan uh -huh. a probar no o sea uh -huh. eh, al final el mejor restaurante del mundo del año pasado que era de máximo votura de un italiano daba pasta y daba un pie de limón pero la diferencia era cómo eh, estaba pasado por su experiencia como cocinero
2: uh -huh. Sí, que, eh, bueno, no, sí, no. Sí, bueno, hay otra experiencia que tiene que ver con lo que uno puede soportar frente al plato uh -huh. vuelo me, me asaltaron los recuerdos de sí. Lima por ejemplo de Perú eh, una, una una alegoría de la última cena en la catedral de Lima donde tiene como centro el cuyo no sí. yo comí cuyo con algún con unos con uno con unas viajeros ¿Cómo que íbamos, el cuyo? muy bien es muy rico pero todos pero me veían con horror guinas. pero me veían con horror todos comiéndome un cuyo no Digamos, todos
4: los de allá no,
2: no con las personas con las que yo fui
1: Estoy echando yo. Así sí, me, me vieron con horror. Pero ¿qué,
2: qué puede soportar uno frente al plato. Es una cuestión cultural. No sé, en México toda la parte, la cocina con insectos y todo eso. Claro, esta parte, o sea, por ejemplo, el mono, somos los, la iguana. No un taco este...
4: de chapulín felices. O sea, yo me como un taco de chapulín y tengo a gente enfrente que no es de México y que dice, de verdad, ¿no? ¿Qué, qué estás haciendo? También un crítico. Sí, sí, sí le entra todo. Yo fui vegetariana muchísimos años y cuando entré a Food and Travel yo tenía una, una referencia gastronómica uh -huh. en la que tenía que echarle muchas ganas porque entrevistaba chefs, entrevistaba cocineros porque trabajaba en, en una sección de viaje de un periódico y entrevistaba a muchos cocineros pero no probaba los platillos porque yo tenía esa sensación de que ser vegetariano era pues el camino adecuado. Y ahora... Respetable, sí. Sí, sí, ah, sí. sí. Y ahora... Sí me di cuenta que para ser una editora de una revista gastronómica uh -huh. y, para, y para poder hablar de, de la comida de manera pues más profunda, pues tenía que probarlo de, to, de todo. Y yo la verdad no he dicho que no a nada. Incluso a, pues yo creo que lo más lo más fuerte sí ha sido en México, ¿eh? Y ha sido, sí. ha sido un... El mono. No, un... No lo voy a decir porque es que de verdad me fue muy mal. No ¿Sí se acuerdan eso. Fue esa? un alacrán, pero está embarazado. Ah, ah, y fue ah, muy y fuerte. Alacrán, ah, sa sí, salieron fuerte. huevos, ¿no? Entonces fue muy fuerte, pero me lo comí y no hice caras y. Y miren cómo no hago caras todo.
1: Eh, hay, hay muchas preguntas de los que nos están escuchando en comunidad con nosotros. Una de ellas precisamente era eh, si para ser crítico de comida es necesario viajar. Y precisamente hablando de Food and Travel, creo que viene viene a cuento hablar de, de este asunto. Creo que ¿no? es los necesario
4: viajes. necesario, muy necesario viajar porque a través de la comida... Tú vas degustando una cultura. No hay manera, en todo el mundo, la manera en la que tienen que recibirte con calidez, piensen en sus mamás, ¿no? O sea, mi mamá, que, que la verdad es que... ¿No tienes hambre, mijita? Exacto. ¿Qué quieres comer? Que, igual ni cocina, pero, pero lo que lo que tenga me lo da de comer, ¿no? En cualquier comunidad. A mí me, me tocó hacer campamentos cuando, 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 era, cuando iba a la escuela y la gente de las comunidades en Oaxaca, pues te daban lo que tenían de comer. La, la, culturalmente, como seres humanos, esa es nuestra manera de darnos la bienvenida. Y la verdad es que viajar sí hace que se te abra muchísimo el horizonte y que entiendas la diferencia entre platillos, entre ¿cómo? hasta de, modali, de, de modales, ¿no? No es lo mismo en China comerte una sopa que en Estados Unidos, ¿no? O que en Japón, que están pegados. Es, es como, como lo que pasa en la mesa es un acto cultural y es un acto humano que, que, sí, que sí hay que, hay que probarlo ¿no? en diferentes lugares y no tiene que ser en restaurantes. Pues de, de manteles largos, como le dicen, aunque ya ninguno tiene manteles largos, pero pero no tiene que ser en en restaurantes pues de estos de los que estamos hablando, ¿no? Puede ser en cualquier lugar, sobre todo la comida callejera, da un montón de, de ideas ¿no? De lo que está pasando sí. en un sitio. No, y también de anticuerpos, un
1: montón. Sí, un sí. montón.
4: Pues, como mexicanos somos, estamos ya... Inmunes a todo. Sí, bien armados.
1: El, el cine nos enseñó, yo creo que a muchos, esta idea de que los críticos de comida o, o los... Es que no quiero decir los críticos hay porque una, son... Hay la... una
4: novela
3: que acabo de leer de un crítico que, que por un asunto en el cerebro va perdiendo la... ...va perdiendo el gusto. Uy, y entonces, ¿de quién es? Pues no sé, ahorita la, la busco, digo, no no, no es ninguna joya literaria... ...pero era interesante la premisa porque entonces se hace de una muchachita... ...que es, o sea, que está empezando, que Uy. está estudiando... ...y que tiene montones de ambiciones y entonces como de alguna manera... ...como que la copta y le, le ofrece ciertas cosas para que ella sea... ...pues como su lazarillo, ¿no? Le va diciendo ah. a qué sabe, qué, qué texturas tiene, qué es lo último... ...y lo único que él tiene o sea como único recurso lo que alcanza a oler y a percibir es el café es lo único que puede todavía y está esperando porque le van a hacer una operación milagrosa que le va a, le va a hacer recuperar el gusto pero es una es una tragedia está bastante bien llevada para ser tan digamos no es no no tiene pretensiones literarias pero pero es muy interesante, ahorita que encuentre el título se los voy a pasar, pero justo es esto, ¿no? Es, es la idea del crítico. La,
1: la idea del crítico
3: de eh,
4: Ratatouille, ¿no? Eh, del señor maligno. En realidad
1: ya tenemos aquí varios gifs en Twitter de precisamente el, el momento Ratatouille del crítico cuando se come, le da una un cucharazo el a la sopa. Proust. Exacto, ¿no? La, la magdalena y demás, pero hay, hay algo que, que me llama mucho la atención y es que no es esa exactamente la vida de un crítico como tal, ¿o sí? ¿Cuáles son los pues rituales que
4: llevan a cabo? O sea, mira, por Los ejemplo, no a, mí, a mí me gusta mucho ir sola a un restaurante porque cuando estoy con alguien en, en, un, en un restaurante pues me interesa mucho la conversación de la persona que me acompaña uh -huh. y a veces me distrae entonces de pronto me gusta mucho ir a restaurantes y bueno haces, pues haces el ridículo absolutamente porque sabe la gente que estás haciendo un trabajo de periodismo o de investigación en el restaurante porque traes tu cuaderno traes tu cámara o sea haces el oso no así de soy crítico de gastronómico la idea es que, que bueno es un mito también hay gente que sí es muy maligna y que, y que escupe la comida, ¿no? Entonces, que le da una probada y dice, ah, esto es insoportable. Y, y, Ay, pero esa es gente maleducada. Sí. Y hay gente que, que bueno, que, pues sí. que es un poco, que está reflejando su pasión en la vida, ¿no? Que, que, que comer es algo que le apasiona y, y por eso lo hace. Entonces, Ay. creo que, que hay gente, por ejemplo, en la revista nosotros tenemos como una premisa que es, si no nos gusta el lugar, no hablamos del lugar. O vamos por lo menos otra vez o una tercera vez por ejemplo, en un tema de, de de sabor, creo que el sabor sí es implacable. O sea, si a ti no te está gustando un platillo que estás comiendo en un lugar, pues la verdad es que el lugar pudo tener un mal día el cocinero, pudo haber estado triste, lo que sea, pero el sabor, la técnica podría ser que tuvo un mal día, pero el sabor es como híjole, ahí si no la riegues, ¿no? Tiene uh -huh. que, tienes que ser impecable. Pero en el servicio, el servicio sí cambia mucho. De acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, me decían los cocineros, ¿tú qué sabes? Que en tu restaurante no te están cortando, ¿no? Que no, que no estás teniendo una cena y te está diciendo tu novio, ya no quiero estar contigo, por buen provecho, pero ya no quiero estar contigo. Uy. Y se convirtió en el peor restaurante del mundo para ti. Uh -huh. O sea, tiene mucho que ver con lo emocional, la, la experiencia gastronómica, quién te acompaña, qué viviste ese día. Por eso en la revista tenemos como ciertas reglas. Es, si nos fue mal... ¿qué tendrían que el sabor eh. el sabor es lo uh -huh. es antes que la técnica es el sabor hubo uh -huh. hubo un cambio muy, muy rotundo en estos años sobre todo con, con la cocina eh, pues de espuma toda esta cocina muy técnica uh -huh. hubo un cambio en, en la idea de, de lo del análisis eh, gastronómico que tenía que ver más el concepto y la técnica que el sabor ahora se ha cambiado todo esto y volvemos a la tradición o sea todos los, los críticos y bueno odio decir críticos pero toda la gente que está metida en la industria gastronómica uh -huh. Tuvo un cambio como, como vaquitas todos, ¿no? Así de, ay, prima, la técnica, guau, wow, que te explote la boca, que sea una burbuja de sabor, sí. Y después ahora estamos todos, no, la tradición, regresar a la cocina tradicional, regresar a la raíz, que al final es lo que siempre nos ha gustado. El pum uh -huh. del sabor, el el poder tener todo el juego de texturas en la boca y, y sobre todo, sí, ir a, a recuerdos. Eso es importantísimo lo que pasa uh -huh. sí. con... con cuando una una comida te hace referencia sí. a algo más y la, ¿Y y la satisfacción sí. o sea que
3: pasa también por por cantidades de pronto porque
4: uh -huh. de
3: pronto que te llegue un platote y ahí perdidito una perlita sí. de no sé qué Eso es un mito
4: también. No, porque bueno, puedes no tener es un una mito, perlita. Se queda uno con hambre. Sí, puedes tener una perlita en un menú de gustación de 18 tiempos. Entonces Ajá. una perlita es aceptada, ¿no? Sí. Cuando, cuando tienes 18 platos. Sí, pero cuando es el
3: plato, sí. ¿no? o sea, cuando son tres pedacitos de carne, ponte uno una perlita, pero tres pedacitos de carne,
2: Ajá.
3: y bueno, uno tristeza.
2: hay una parte que es importante, porque finalmente también toda la cuestión del gusto es una cuestión somática. Sí. Todo este, digamos que hay muchas investigaciones alrededor de una lista de más de 200 medicamentos que alteran el gusto, ¿no? La depresión altera el gusto. Ciertas enfermedades que se padecen en ciertas zonas, en las paredes craneales, en las fosas nasales, alteran el gusto, ¿no? La hipodisgucia, la, este, la disgucia que están asociadas a enfermedades. Son, son como paradigmas que tienen una cosa. Y una cuestión psíquica, ¿no? Que Freud decía que había dos diques de la resistencia al cambio. Uno era el, uno era, uno era la, el asco y otro era el pudor, ¿no? Uh -huh. Que son cosas muy parecidas, digamos, que el contacto con el cuerpo Cuerpo y el contacto con lo que entra en el cuerpo son dos ámbitos del psiquismo poderosos, ¿no?
4: Lo que estás diciendo es bien importante. Y sabes que tiene que ver un montón en cómo, cómo apreciamos la comida, cómo es nuestra experiencia con la comida, ¿no? Tiene que ver un montón con... O sea, yo me acuerdo de mí sintiéndome muy culpable de comer tan rico en frente de tú de mi mamá que estaba enojada o que estaba deprimida, ¿no? Y que y yo, son recuerdos de, muy, de una infancia muy temprana de decir, hoy oh, podría cerrar los ojos y estar súper feliz comiendo esto, pero en la casa se está respirando un ambiente raro en el que no se me es permitido sí. disfrutar, ¿no? Y entonces vas empezando a vetar ciertos alimentos o, no, o a no tenerles tanto el gusto. Es un, es un mundo bien, bien interior también, sí,
2: y sí, lugares sí, claro. donde hay mucha pobreza, ¿no? Sí, Digo, sí. una de las peores comidas que he tenido es el este el carnero chilindrón en el Habana Libre durante el periodo especial en Cuba, ¿no? donde los meseros se comían las sobras de la gente que sí. comía, ¿no? Que, que son, 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 es parte pues de las experiencias que uno tiene en los restaurantes.
4: Oye, hay dos libros muy importantes de eso, hambre de de Caparros y, y entre dientes también de Caparros, que, que uh -huh. es una experiencia sí. bien fuerte gastronómica. El
1: segundo, ¿cuál es? Entre dientes de Caparros, que son
4: críticas gastronómicas. Más Porque bien.
1: precisamente hablamos con él hace una, una temporada de hambre, si no me equivoco, y fue una experiencia eh, muy interesante. Sí, eh, sí. Vamos a, a seguir platicando más adelante de qué ocurre con la comida. Aquí en Primer Movimiento. Eh, por lo pronto cerramos esta conversación. Cecilia Núñez, directora editorial de Food and Travel México. Muchísimas gracias. Qué, qué, qué gustazo. En todas las acepciones de la palabra gusto.
9: <risa> gracias a ustedes. Gracias, Muchas gracias.
1: José. Nos escuchamos pronto.
0: Primer Movimiento. Historia de México
1: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Ya se va Cecilia Núñez, pero ¿qué creen? Que, que así como, como se va una maravillosa invitada, llega un invitado fundamental para hablar de, de historia de México, de las muchas historias que se cuentan en nuestro país. El doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ya regresó aquí a Primer Movimiento. Alfredo, ¿cómo estás?
8: Bien, Luisa, muchas gracias. Buen día.
1: Muy buenos días. Buen día, nos, nos, da, nos da gusto poder charlar contigo esta mañana eh, porque el tema va a dar un giro interesante. Empresarios indígenas en la época colonial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este de este tema?
8: Pues mira, en, en, estamos hablando de una manera distinta de entender el periodo colonial, así de simple. Siempre pensamos... Otra lectura. Uh -huh. Sí, claro. Siempre pensamos que el periodo colonial era eh, inamovible. Es decir, es un periodo en el que, eh, además de que no pasó nada, o sea, entre la conquista y, y la parte final uh -huh. eh, no parece que haya pasado gran cosa. Y que además parece tener una organización que es bien clara. Hay, sí. hay españoles, hay criollos, hay mestizos, hay castas, hay indígenas y cada quien cumple un rol. Que tiene asignado y nos imaginamos por supuesto a los pueblos eh, indígenas, a los pueblos de indios que es el término que se que se usa en aquella época, dedicados a la agricultura bajo el mando de corregidores o de alcaldes mayores que reparten su trabajo, que los obligan a trabajar para ciertos empresarios criollos que los obligan a comprar ciertos productos bueno, todo eso es cierto y para la mayoría de la población indígena eh, de verdad es que hay mucha explotación durante la época colonial, pero esto no quiere decir que se tratara de un modelo eh, inamovible. De verdad, hay muchas cosas que pueden que pueden eh, mostrar otra, otra realidad. Y esto empezó eh, un poco con mis propias investigaciones sobre la guerra de independencia, cuando de pronto me voy encontrando a algunos eh, eh, dirigentes de repúblicas de indios, algunos líderes de repúblicas de indios eh, que participan a veces a favor del bando realista, a veces a favor del bando insurgente y que eh, cuando empiezas a investigar los procesos te das cuenta de que uno es comerciante y de que algunos de ellos son comerciantes muy ricos. Estoy sí. pensando, por ejemplo, en Dionisio Cano y Moctezuma, quien es, eh, llegó a ser gobernador de eh, de San Juan Tenochtitlan en la ciudad de México en, en la época de la de la independencia eh, y que había heredado heredaría una enorme fortuna de su madre que su, no, no sabemos cómo se apellida su madre su madre es Andrea la frutera y entonces ustedes ya pueden imaginarse a que se a, que se, a que se dedica sí es una mujer que traslada productos de de Chalco uh -huh. de la zona de Chalco aprovechando los canales de la de la época, recuerden que los canales llegaban prácticamente hasta el Palacio Virreinal, eh, y traslada verduras, traslada frutas, y de verdad que tiene una fortuna enorme, tan grande es su fortuna, que consigue comprarle a su hijo, a Dionisio, consigue comprarle un apellido. Porque
10: Moctezuma.
8: Moctezuma, al parecer solo era Dionisio Cano, y de pronto ella compra el apellido Moctezuma para, para su hijo, y el hijo también eh, es un empresario, que durante la época de la independencia y poco después de ya en el México independiente, pues sigue acrecentando su fortuna con el comercio precisamente en esta zona. Ellos vivían por el barrio de San Pablo, eh, por donde hoy está la Merced.
3: ¿Y cuál era la relación de estos personajes con la corona y con el virrey?
8: Pues mira, el, el, al mismo tiempo, por supuesto, el dinero te puede traer poder. Y uh -huh. en este caso, en el caso de Cano y Moctezuma, él llega a ser gobernador de eh, una parcialidad indígena y por lo tanto tiene una relación mucho más estrecha con las autoridades virreinales. Uh -huh. eh, eh, Empezará a obtener privilegios de las autoridades virreinales uh -huh. y empezar a obtener también títulos de propiedad y cosas así. digo Yo eso. por
3: ir pensando qué pasó después, eh, ¿cuáles de estas eh, de estas dinámicas... Fuimos heredando, ¿no? Porque se nos quedaron la, los... este los, ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, pensar en, en, en los empresarios y el poder...
8: ¿no? Y, y el vínculo sí, que es, tienen. Ese sería otro, sí, claro. ese sería otro tema y si quieren lo apunto para, para poder charlarlo, para poder charlarlo después. Pero acá lo interesante es que efectivamente la población indígena, por lo menos desde 1550, uh -huh. tiene un estatuto de minoridad de edad. Uh -huh. Se considera que la población indígena legalmente es menor de edad, que no tiene por lo tanto posibilidad de hacer contratos. Y sin embargo empezamos a ver cómo hay ciertas ciertas salidas. Desde el momento mismo de la conquista, y voy a referirme a otro caso, un caso célebre para la gente que vive en, en el norte de la ciudad y, y rumbo a Querétaro, Conin, un indígena otomí que nace antes de la conquista, que eh, es evangelizado, es bautizado, adopta el nombre de Fernando de Tapia, y cómo Fernando de Tapia encabeza la zona, la, la conquista a Querétaro y funda la ciudad de Querétaro. Y no solo funda la ciudad de Querétaro, sino que reparte tierras en Querétaro, reparte haciendas a otros indígenas otomíes y termina convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la región que controla ganadería, controla eh, eh, tierras de, de cultivo, el comercio, y después suponemos, no la verdad es que no, que no queda muy claro que él ya desde antes era comerciante, era posteca. ¿Recuerdan ustedes a estos indígenas postecas que se dedicaban al comercio? Bueno, pues él mantiene el comercio uh -huh. entre los chichimecas y ya no los mexicas, sino los españoles en el sur. Su uh -huh. hijo, Diego de Tapia, acrecenta el, el, el imperio eh, eh, empresarial de, de su uh -huh. padre, eh, lo lleva todavía más allá rumbo al bajío y se convierte en un hombre que no solamente controla eh, haciendas, tierras, sino ya también empieza a controlar vidas, se vuelve un, un hombre muy, muy poderoso, y tiene un enorme problema para él, solo tiene una hija, Luisa, Luisa de Tapia. Y entonces lo que hace es que funda un convento, el convento de Santa Clara en Querétaro, que, que, sigue, que sigue existiendo, y a través del convento la hija termina convirtiéndose en priora, uh -huh. la jefa del, del convento, y el convento entonces lo que hace es administrar todos los bienes de la familia S sigue, sigue siendo un, una empresa capitalista muy importante, pero además ahora tiene una variante, como los conventos, como la mayoría de los conventos e instituciones eclesiásticas de la época, también administra financiamientos, también son banqueros. Entonces, en, eh, el convento presta, hace préstamos a españoles, a indígenas, incluso a algunos afrodescendientes para eh, eh, llevar a cabo sus negocios de comercio y, y otras cosas. Entonces, ahí vemos una familia de, de origen otomí, que claramente está contribuyendo al desarrollo de esa región desde un punto de vista muy empresarial y muy capitalista. Uh
6: -huh. Muy
3: bien. Esta, esta,
2: esta relación, digamos, entre la, el Qué empresariado nuevo hispano este, en, el siglo, en el siglo XVII y luego la llegada pues, de, la, de la banca formalmente, no sé el primer banco es el Bank London alrededor de 1864, ya durante el juarismo, y luego las instituciones bancarias que llegan con el porfiriato y la banca ya. ¿Qué, ¿Qué relación tiene, digamos, esto que hablas de los contratos? ¿Gente que no sabe escribir o que no sabe firmar? O...
8: Mira, no solo es que no sepan eh, firmar o escribir, es que durante la época colonial ni siquiera tienen el derecho. Uh -huh. Es decir, para para dejarlo claro a, a la audiencia, si hoy un niño uh -huh. quiere llegar a comprar algo, pues legalmente esa compra es es inválida. Sí. Eh, bueno, eso mismo sucedía en la época colonial. Los indígenas eh, no tienen posibilidades de comprar ni siquiera las cosas que consume la comunidad. Siempre tiene que haber un funcionario español que los asesore. Y, y ya se imaginarán ustedes que esto se presta a muchos abusos. Pero hay indígenas que salen de la comunidad. Sobre todo los indígenas, Felipe Castro, un colega del instituto, que ha trabajado muy, muy bien eso. Los indígenas urbanos, la gente que vive en las ciudades y que por lo tanto empieza a escaparse de esta cosa tan, tan, tan dura, de esta institucionalidad tan rígida de la época colonial y puede empezar a hacer otras cosas.
3: ¿Y socialmente a dónde pertenecen? Porque, porque lo que es interesante Nos... es pensar, o sea, en una sociedad tan estamentaria uh -huh. como era la colonial... Estos personajes que adquieren poder a través de, del poder económico y que adquieren notoriedad y un lugar distinto del que les estaba re, destinado uh -huh. en la sociedad, aquí, ¿a donde pertenecen?
8: Mira, eh, hay un, un caso que puede ejemplificar esto. Hacia comienzos del siglo XVIII en Zacatecas, y vámonos hasta el norte, bueno, que en realidad no era el norte, hasta Zacatecas, uh -huh. eh, donde tenemos el caso de algunos pleitos judiciales, por posesión de minas. Y de pronto nos encontramos el caso de una María José de León que se está peleando con su suegro. El marido murió y entonces se está peleando por, eh, con su suegro por la posesión de una mina en Zacatecas. Los dos son indígenas. Entonces tenemos indígenas Dueños de minas en Zacatecas a comienzos del siglo XVIII. ¿Y por qué, por qué traigo este caso para responder a tu pregunta? Porque cuando se presentan ante las autoridades, ante los jueces para solucionar sus conflictos, se presentan como humildes indígenas. Oye, yo soy un humilde indígena, ten eh, piedad de mí, ten compasión de mí, este no me apliques las duras las leyes de los españoles, sino aplícame las leyes más benéficas que son para los indígenas, para los menores, para la gente sin preparación. Entonces, eso es, eso es algo bien bonito, porque, a ver, vuelvo con Cano y Moctezuma a la época de la Guerra de Independencia. En la, en la época de la Guerra de Independencia tenemos a dos caciques indígenas importantes, Cano y Moctezuma y Galicia, y los dos se meten en problemas por simpatizar con los insurgentes. Y cuando Cano y Moctezuma llegan a los juzgados y dice, bueno, yo soy comerciante y había una constitución, entonces yo actué de acuerdo con mis derechos, lo meten al bote. Uh -huh. Cuando Galicia llega al, ante el jurado, ante el juzgado, perdón, tam, dice, ah, yo soy un humilde indígena y además saben que soy dado a la bebida. Y entonces sí. la verdad es que yo no actué de manera muy consciente. Lo perdonan. Entonces siguen usando esta, eh, eh, esta eh, Minoría forma... de
3: edad. Sí, de o sea, son,
8: son, a, aprovechan que las leyes para los indígenas tienden a ser benéficas, entre uh -huh. comillas, en estos aspectos. Es paternalista. Uh -huh. Es muy paternalista, uh -huh. sí.
1: Por lo pronto vamos a, a cerrar el comentario, Alfredo Ávila, pero ¿se puede hacer una segunda parte? Porque siento que, que, que podríamos seguir un poquito más sobre este tema.
8: Por supuesto, solamente quiero adelantar una cosa. Sí. La época colonial tiene estas excepciones. Es bien curioso cómo en la época independiente En la que por principio ya todos son iguales Ajá. Cierra los caminos para estos, para estos indios <risa> sí.
1: Pues con esos caminos que se cierran Podemos abrir la conversación ¿Sí? De estas historias de México La próxima semana, ¿te parece bien Alfredo? Claro que sí Pues muchísimas gracias Él es el doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Vamos a una pausa aquí en primer movimiento Y regresamos a la segunda hora
12: como parte del proyecto Evaluación del Peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en costas del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres, la UNAM e instituciones japonesas instalarán una red sismogeodésica en tierra y mar, habla Víctor Cruz, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM.
13: Hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos en ese segmento específico de la zona de subducción de Guerrero para instalar una red sismogeodésica tanto en tierra como en mar, esfuerzo que no se había hecho hasta entonces en México. Con base en los datos y los estudios que se desprendan de dicha red de observación vamos a generar modelos computacionales tanto de terremotos como de tsunamis para estimar, cuantificar el peligro asociado tanto a las sacudidas ligadas a los terremotos como a los tsunamis que pueden ser producidos por estos mismos.
12: El cáncer de piel es, desde 2001, el segundo más frecuente en México. Diversos factores inciden en este problema de salud pública, afirmó Rodrigo Roldán, director de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
14: Nacional.
12: De acuerdo con un sondeo del diario Excelsior, Andrés Manuel López Obrador encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección presidencial de 2018, con 26%. Le siguen Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong, con 21 y 19% respectivamente. Manuel Bartel, coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, exigió a la Cámara Alta reconocer su fracción como la tercera fuerza política. Pidió a la mesa directiva respaldo para asumir la vicepresidencia del Senado y la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. En el marco de la campaña de elección para el gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo tiene 24.5% de intención del voto, Delfina Gómez el 21.3% y Josefina Vázquez Mota el 18.4%. Sin embargo, según una encuesta del Economista, el 55.4% de los encuestados opina que lo peor para el Estado de México es que gane el PRI. La Procuraduría General de la República entregó a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, una constancia en la que afirma que no se le investiga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el documento no incluye a los familiares de la PANista. Daniela Rabel, Beatriz Zavala y Jaime Rivera rindieron protesta como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Habla Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Su
5: incorporación se da permítanme decirlo así, en una coyuntura en la que nuestra democracia, en nuestra democracia no hay tiempo para curvas de aprendizaje ni espacios para la parálisis institucional. Ese es el sentido, entiendo, del escalonamiento mandatado en el diseño de esta institución por la Constitución. Es decir, que la actividad institucional no se detenga y que las aportaciones de nuevos cuadros directivos enriquezcan el trabajo. Sin
12: eh, frenar Los consejeros electorales salientes Javier Santiago Castillo, Beatriz Galindo Centeno Y Arturo Sánchez Consideraron que el desorden en presupuestación La burocracia y el exceso de atribuciones Son temas que el Instituto Nacional Electoral Debe superar
14: Economía y Finanzas
12: la Procuraduría Federal del Consumidor informó que durante el primer trimestre de 2017, 38% de las gasolinerías del país reportaron vender litros incompletos. De las 2.074 estaciones inspeccionadas, en 796 casos se encontraron irregularidades. Este jueves, fuerzas de seguridad rusas desactivaron un artefacto explosivo en un bloque de edificios en un área residencial de San Petersburgo. Varias personas fueron detenidas. John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que las políticas migratorias del presidente Donald Trump han constituido una medida disuasoria para evitar la llegada de indocumentados. Y pese a pedir la construcción de un muro fronterizo con México, reconoció que no podrá ser un muro de costa a costa.
1: Un día como hoy.
12: En 1992 murió Isaac Asimov, escritor y bioquímico ruso, naturalizado estadounidense. Fue conocido por ser un exitoso y prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. En 1981 se nombró a un asteroide Asimov en su honor. Hasta aquí el corte en una más información. escuchas
15: x -E -U -N.
0: radio unam
1: esta
13: propaganda cuesta mil pesos
14: no importa de dónde eres qué idioma hablas ni cuál es tu color de piel Radio UNAM
15: Personajes que se despojan Se desdoblan Se enmascaran Y conviven en un espacio-tiempo recursivo Te invitamos a asistir a Invenciones de quietud y movimiento Una obra coreográfica de Talía Falconi Y Federico Valdés todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
12: Entrada Libre. ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza? ¿Quién
14: te inculcó el amor por la lectura?
8: ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón?
14: ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. ...y de la mano de las maestras y los maestros... ...se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
13: Un gato hambriento contempla el mar. y pronto, el cielo le manda comida.
1: Toca eso que cayó del cielo, se mueve.
13: ¿Y tú, te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada, un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
14: Sábados de abril a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
13: Ven y conoce nuevos amigos.
16: Los estrenos de este mes escúchalos en descargacultura.unam
8: Te recomendamos.
16: Reencontrarte con tu primer amor y desear que el tiempo no hubiera pasado. Escucha La Mujer Que No de Jorge Ibarwen Goitia.
13: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela tampoco. La llamaré ella.
16: Esto y más lo encuentras en
17: www.descargacultura.unam.mx
14: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su
0: tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
14: Radio UNAM.
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
14: Resiliente. Resiliente. Resiliente
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas Ante la violencia y la adversidad Los domingos a las 3 de la tarde Por el 96.1 de FM
14: Radio UNAM Testimonio de oídas Música
6: nueva en voz de sus creadores.
0: De sus intérpretes.
14: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
1: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias aquí, hablando de algunas notas que nos han compartido nuestros amigos de Radio UNAM, del área de información. Aquí estamos hablando justamente de geofísica, Miguel Ángel. Claro, sí, sí porque siempre estamos hablando de geofísica. Nadie estaba hablando de... De De vudú, de vudú por ejemplo, no, a no, ver, geofísica. No.
2: Bueno, la UNAM y las universidades de Tokio, Kioto y Hokoku... Uh -huh han conformado un equipo de trabajo para instalar tecnología avanzada en las costas de Guerrero, con la que se podrán prever movimientos telúricos de gran magnitud. Los detalles con nuestro compañero
18: Jorge Díaz. Venga. Científicos e investigadores de la UNAM trabajan en un programa con universidades de Japón para instalar tecnología de punta en las costas de Guerrero con el objetivo... De reaccionar con oportunidad ante un movimiento telúrico de gran magnitud, el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en sismos, dijo que en el programa participan las universidades de Kioto, Tokio y Hokoku además del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del CONACYT de nuestro país. El investigador universitario explicó que los instrumentos de medición ya están llegando a México y que el próximo año estarán instalados y funcionando en el fondo del Mar de Guerrero, estado que representa la brecha sísmica más corta con la Ciudad de México.
13: Se ha demostrado que si ocurre un sismo en la brecha sísmica de Guerrero, Comparable, al menos en magnitud al de 85, o sea, magnitud 881, se ha cuantificado que los efectos en la Ciudad de México, cuya distancia está más de 150 kilómetros, es, es 50, 150 kilómetros menor a la del sismo de 85, o sea, se, esta brecha es mucho más cercana a la Ciudad de México. Entonces, los efectos que tendría en la ciudad podrían ser, podrían ser devastadores. ¿no? Hay estimaciones cuantitativas de gente, de sismólogos muy reconocidos que demuestran que las acudidas en la Ciudad de México, si rompiera un sismo como 85 en la brecha de Guerrero, podrían ser de dos a tres veces más intensas que las que vimos en 85. Es una, es una eh, razón grande.
18: Por lo pronto, Japón aportó 7 millones de dólares y la universidad en diversas expediciones que duran entre 12 y 14 días cada una, 400 mil pesos diarios en la renta del buque donde científicos mexicanos y nipones trabajarán en conjunto. Este programa que lleva ya un año de duración y se tiene la intención de mantenerlo de forma permanente para monitorear oportunamente posibles movimientos de tierra. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: El martes pasado se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, que será responsable de desmantelar las redes de corrupción en el país, pero por el momento inició actividades sin un fiscal anticorrupción ni magistrados especializados.
1: Durante el acto de instalación efectuado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, declaró que el sistema enfrenta intensas resistencias fundadas en las prácticas ilegales de mutua protección que ha representado una fuerte barrera para la acción de la justicia.
2: Sí, dice, sin un pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país, uh -huh. caeremos en un ciclo interminable de revanchas y venganzas.
1: Esto fue lo que advierte Jacqueline Pechard y bueno, nosotros vamos a hacer un análisis de lo que se presenta este martes, eh, qué se logró, qué falta, y qué tanto eh, quedan respondidas las demandas ciudadanas. Todo esto nos lo responderá el día de hoy Janet Oropesa, ella es investigadora del programa de investigación eh, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Janet, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
19: Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Al contrario, un gusto escucharte. A ver, cuéntanos un poco de cómo va este Sistema Nacional Anticorrupción hasta ahora. ¿En, en qué nos quedamos de esta historia?
19: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, mira, pues como ustedes bien lo dijeron, el martes se instaló el Comité Coordinador... Sí que va a ser la instancia que articula a las siete agencias del Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. eh, un poco como se dijo, ustedes ya lo mencionaron, eh, nació sin fiscal anticorrupción porque ahorita hay una coyuntura muy compleja eh, de la cual, si me permiten, me gustaría hablar, uh -huh. eh, porque lo que se pensó con el sistema es articular el trabajo de todas las instancias que ya existen, ¿no?, Uh -huh. En realidad lo único que se creó fue el Comité de Participación Ciudadana, y bueno, a nombrar los magistrados, eh, pero incluso la Fiscalía Anticorrupción ya existía desde hace varios años, no ya se había pues, creado, eh, pero nace el Sistema Nacional Anticorrupción sin el fiscal, ahorita en medio de todo un debate, no eh, eh, respecto que además de fiscal anticorrupción, se necesita un cambio el modelo, ¿no?, de por una fiscalía general, ¿no? Que también ya se creó y que lo que queremos es que se fortalezca, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, platicarles todo eso, ¿no? Que, eh, digamos, como ustedes saben, eh, se necesita ¿no? perseguir eficazmente a la corrupción. Es uno de los elementos centrales, ¿no? Que buscamos, ¿no? Porque sí. todos los días hay, digo, hay en los últimos meses sobre todo, ¿no? Escándalos de corrupción que involucran cantidades, ¿no? Eh, que incluso escapan a nuestro pensamiento, ¿no? Eh, y lo que se busca es que se pueda perseguir eficazmente estos delitos, ¿no? Pero, eh, pues como sabemos, la justicia en México visa mucho de lo que como sociedad quisiéramos, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, digamos, desde la sociedad civil, muchas organizaciones, ¿no? Pro, eh, estamos proponiendo, ya sea apenas el día de ayer sacamos un comunicado, es que eh, primero sí se necesita una fiscalía anticorrupción ¿no? Sí. Y actualmente digamos desde hace dos años el Senado ha aplazado el nombramiento del fiscal eh, y lo que buscamos es que eh, la, la Junta de Coordinación Política que es el órgano que debe de nombrarlo pues que sea transparente respecto a, a qué persona va a elegir ¿no? Eh, si es una persona con autonomía con capacidades técnicas o sea, que al menos se asegure que la persona que llega al cargo pues tenga las los conocimientos, ¿no? La autonomía, la independencia, el compromiso de en verdad perseguir estos delitos, ¿no? Eh, otra de las cosas que nosotros, ¿no? Proponemos para el fiscal, ¿no? Es uh -huh. eh, también que se le asegure que tenga el personal adecuado, ¿no? La fuerza institucional que se requiere, ¿no? Uh -huh. Unidades especializadas que permitan que opere, ¿no? Porque si no eh, va a seguir pasando como hasta ahora, ¿no? Que hay denuncias, pero pues no se persiguen, ¿no? Y, y a la vez, digamos, nosotros, me, eh, damos todo este análisis a la luz también de que se necesita una Fiscalía General que sea autónoma, ¿no? Eh, porque como ustedes saben, la Fiscalía Anticorrupción actualmente está dentro de la PGR, ¿no? Pero eso, pues, no le dota de la autonomía necesaria, ¿no? Entonces, a la par, eh, nosotros proponemos que, y también muchas otras organizaciones, ¿no?,
15: eh,
19: que se dé un debate sobre eh, una nueva Fiscalía General, ¿no?, para, para la República, ¿no? que permita perseguir eficazmente, no solo los delitos de corrupción, pero todos los delitos en el país, ¿no? Eh, como sabemos, también la justicia en México,
20: eh,
19: digamos, no cumple con lo que quisiéramos, ¿no?, como decíamos, ¿no?, tan solo eh, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016. mil sí. Los delitos que no se denuncian, ¿no?, eh, o que no derivan en una averiguación previa es de 93.7 a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues los, los y las mexicanas, pues no tenemos confianza en, en las instituciones de justicia, ¿no? No vamos a denunciar, ¿no? Eh, nos creemos ¿no?, de entre las razones, la gente, 33% dice que es por una pérdida de tiempo, ¿no? Uh -huh. Vas ahí y no va a pasar nada, ¿no? No se va a investigar, no te van a resolver el problema, ¿no? Y eh, el 16% de desconfianza de la autoridad, incluso pensamos que sí vamos y nos van a querer extorsionar o, no, o sea, va a ser peor si voy ahí a, a denunciar. ¿no? Entonces sí estamos como ante un panorama bastante difícil, ¿no? Y, eh, y incluso hablando, por ejemplo, ¿no? De, de delitos de corrupción, pero otro tipo de delitos que también las personas pasan, ¿no? Que son más graves, ¿no? Como sí. un asalto como una violación, como... Eh, entonces, bueno, eh, lo que también nosotros proponemos como organizaciones es para la Fiscalía General, digamos que sería la encargada de la Procuración de Justicia en el país, ¿no? Eh, pues que se haga un debate que está pendiente, ¿no? Sobre el artículo 102 constitucional, ¿no? Que es, digamos, el que le da como toda la estructura institucional a la Fiscalía, ¿no? Que se analice ese artículo también, eh, digamos, de forma abierta, ¿no? Que se invite a especialistas que se vea de verdad cómo podemos avanzar como sociedad hacia una fiscalía general pues que en realidad nos procure justicia, ¿no? Eh, y de ahí, por ejemplo, las organizaciones han estado trabajando mucho en, en comparar la experiencia internacional, ¿no? Y lo que se ha visto es que lo que funciona es una fiscalía pues que tenga autonomía, ¿no? Que no dependa del poder ejecutivo. Y, y también, pues, lo que decimos es que se debe avanzar en los marcos normativos que le den fuerza a esta fiscalía, ¿no? La ley orgánica, las leyes secundarias. Eh, y, bueno, más o menos ahí es es como, como va vas ahorita el en, en asunto, no sé si tengan alguna pregunta.
3: Pues, eh, la pregunta es, eh, ¿por dónde? En un momento en el que... Eh, en el que, por ejemplo, todos los, los exgobernadores, o no, no todos, pero buena parte de los exgobernadores y, y especialmente aquellos que entraron en, en después o que salieron después de un proceso de transición de partidos, están siendo perseguidos por corrupción. y Hay un montón también de funcionarios y exfuncionarios más bien amparados o con un o persiguiendo, literalmente persiguiendo fueros. ¿Y, y, qué, y qué hacer eh, como, como sociedad? O sea... Eh, ¿qué tanto, y sobre todo creo que iría por aquí mi pregunta, ¿qué tanto la forma en la que se instala esta este sistema nacional anticorrupción se puede tomar como una ventaja? ¿Qué balance, o sea, como, como algo bueno, qué balance se hace del potencial que tenía y, y lo que prometía este, este sistema, con qué nos quedamos?
19: Bueno, mira, eh, yo creo que algo muy importante que se dijo el martes, el martes que fue la, la sesión de instalación, eh, digamos, todas las agencias tuvieron la oportunidad de, pues, un poco de dar un, un pequeño discurso de por dónde ven esto, ¿no? Entonces, eh, creo que algo muy importante que se dijo eh, del sistema, ¿no? Es que el sistema lo que pretende es articular mejor el trabajo de instancias que ya existen, ¿no? Porque eh, lo que pasa actualmente es que. La auditoría superior, por ejemplo, hace denuncias penales, ¿no? Pero pues estas no se persiguen, ¿no? Entonces, ahí, aquí entra, por ejemplo, mucho de los casos de los gobernadores, ¿no? Entonces, justo un poco de lo que se hablaba ese día era me, articular mejor el trabajo de, de las instancias, ¿no? Eh, otra cosa que creo que es importante, eh, digo, es, y que ustedes ya lo mencionaron, el Comité de Participación Ciudadana, que eh, la situación en el país, digamos, es, es tan grave, ¿no? Y también, como tú dices, ¿no? Hay toda esa expectativa que los ciudadanos tenemos de que se persigan estos actos, ¿no? De los gobernadores, y porque implican montos muy grandes, ¿no? Pero, bueno, en general todos los actos de corrupción, ¿no? Eh, y se nombró, digamos, se puso a los ciudadanos al centro para que dirijan este sistema, ¿no? Uh -huh. Se nombró a cinco ciudadanos con la esperanza de que, eh, además de que era una demanda social, de que, digamos, desde la ciudadanía podamos aportar a este sistema, ¿no? Estos ciudadanos puedan proponer políticas, programas, ¿no? Estrategias, indicadores, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que está por verse, o sea, creo que está por verse, ¿no? Y si, eh, cómo va a funcionar el sistema nacional anticorrupción. Creo que desde la sociedad civil y los ciudadanos eh, también tenemos una responsabilidad, ¿no? De exigir, sí. Sí, sí, digamos, sí. el sistema nacional nació como una exigencia ciudadana, ¿no? Eh, y creo que tenemos, digamos, que seguir ahí, ¿No? Exigiendo que funcione, ¿No? Que las organ que las instancias se articulen y bueno, y en estos casos en que identificamos que pues no hay fiscal, ¿No? Este el fiscal es inmerso en una institución que a lo mejor no le va a permitir operar de la mejor forma, pues también dar, digamos, como esas eh, batallas, ¿No? Por mejorar eh, las instituciones, ¿No? Sí. Eh, creo que como tú dices, ¿No? Este digo los casos de los gobernadores son de lo más, digamos, que nos llama la atención, ¿no? Pero también en los estados, algunos de los funcionarios, los montos que se han desviado, pues han sido, digamos, bueno, mal, le escapan de nuestras sí. mentes, ¿no? Cientos de son... miles de
3: millones de pesos, sí. Que...
19: Exacto, ¿no? Y que además muchas veces eran para el seguro popular, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Esquemas de salud. Entonces, eh, creo que también nosotros como ciudadanos, pues tenemos que seguir ahí, ¿no? Insistiendo que funcionen estas instancias. Eh, que se persiga a los gobernadores, pero también que se acá como decía este Jacqueline Pechard, ¿no? Son redes de poder que se han creado a lo largo de décadas, ¿no? eh, Y pues lograr que se desarticulen, ¿no? Que desarticulen y que haya también todos estos cambios institucionales que se requieren, pues para que haya justicia también, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales del de sistema de corrupción.
2: Uh -huh. Me, me llama la atención, eh, Janet, que ¿Participaste, Janet, en un foro que hubo en la Cámara de, de, de Diputados en el que participaron gente del Instituto de, de Investigaciones Jurídicas, Buscaglia, eh, con esta figura de la auditoría ciudadana? Tú proponías más bien una idea de transparencia y rendición de cuentas que son parte de los mecanismos que preventivos que están organizados ya desde el gobierno mexicano. No sé, ¿cómo, cómo participar de una, una cuestión de prevención y cómo integrar a otros sectores el sistema federal está muy acotado, pero tampoco existen mecanismos estrictos de participación del mundo empresarial. Coparmex ha hecho algunos acercamientos, uh -huh. algunos intentos, pero todavía faltan algunos otros organismos empresariales que se acerquen con mayor confianza a la relación con las instituciones, cómo prevenir y cómo como se dice vulgarmente ponerle dientes a un sistema que aparentemente es muy amenazante, muy persecutorio y este y muy y de castigo fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo es esta ecuación entre castigo y prevención entre los diferentes sectores de la sociedad?
19: Bueno, mira, eh, yo creo que el sistema, algo que tiene también es que, eh, bueno, desde nuestra perspectiva, como quedó el marco legal, pues es positivo, es que, bueno, sí se articularon varios pilares, ¿no? La prevención, eh, la prevención, aquí pues, obviamente el delito, ¿no? O sea, la persecución del delito, eh, la investigación y, bueno, la sanción. Eh, pero sí, la prevención, digamos, como quedó como uno de los ejes del sistema nacional de corrupción y yo creo que también dependerá, o sea, las instancias pues están obligadas a, eh, que me imagino que ya lo tienen, ¿no? Pero es fortalecerlos, hacer los mejores programas de prevención, ¿no? Y del lado de la participación ciudadana, como tú mencionabas, eh, ese día que nosotros fuimos eh, al foro en la Asamblea Legislativa para justo discutir el marco local, ¿no? En la Ciudad de México. Una de las cosas que también el marco institucional como quedó es que eh, se van a establecer, o sea, el marco de lo que dijo, en, digamos, la ley del sistema nacional anticorrupción, que justo será el comité de participación el que le propondrá al comité coordinador eh, diversas formas en que la ciudadanía se puede involucrar, ¿no? En que podamos involucrarnos. Entonces eh, quedó, digamos, como abierto, ¿no? Entonces hay todavía eh, mucha oportunidad, ¿no?, de innovación institucional, ¿no?, uh -huh. de, de podernos involucrar en el combate a la corrupción. Eh, como a lo mejor hay en otros países, ¿no? en, en Colombia, donde hay viedura ciudadana, digamos, hay mecanismos de control social en que los ciudadanos eh, podemos involucrarnos en el, en el combate a la corrupción de distintas formas, ¿no? El por la denuncia, este, o participar nosotros activamente ¿no? en, eh, en si hay, se, supuestamente se está construyendo una obra, ¿no? ir a ver si se está construyendo, o sea, hay como distintas formas, y nosotros lo que veíamos es, bueno, es positivo que quedó la ley aquí abierta, ¿no? Hay posibilidad de innovación, ¿no? De involucrarnos como ciudadanos en distintos mecanismos, ¿no? Y aquí creo que sí será, pues, obviamente el Comité de Participación Ciudadana el que el que tendrá, ¿no? Que, que proponer estos mecanismos. ¿no? Este, pero sí, digamos, la prevención yo creo que es central. Sí quedó en la ley. En lo que quisiéramos. Pues que no pasaran estos actos, y, y pues sí, ¿no? La se ha estado como, como muy activa, eh, porque es algo que también pues, nos interesa a todos, yo
3: creo, como sociedad. pues Sí, porque nos cuesta a todos, y, y, y mal que bien hemos construido un, una estructura, un andamiaje, eh institucional y social donde la donde la corrupción forma parte de la mayoría de las transacciones que se llevan a cabo todos los días en todos los niveles de, de, de comunicación y de interacción inter, entre seres humanos. Sí, por supuesto.
19: Mira, o sea, un dato que era muy importante, bueno, que es que eh, la corrupción le cuesta más a las familias más pobres, ¿no? Más uh -huh. o menos le dedican el 33% de su ingreso a actos de corrupción, ¿no? Y como país, digo, es muy difícil calcular, pero más o menos el 9, 10% de, del Producto Interno Bruto se va en corrupción, ¿no? Entonces, pues sí, es, es algo que nos aqueja, ¿no? Que eh, lo que busca, se busca es con el Sistema Nacional de Corrupción es intentar atrajarla de forma más eficaz y, pues como decimos, está por eh, ver si funciona, ¿no? Pero creo que desde la sociedad civil, pues nosotros estamos intentando por ahora apoyar el sistema, ¿no? Proponer mejoras institucionales como esta que hablábamos de la fiscalía anticorrupción y enmarcarla en un, una discusión sobre la Fiscalía General, ¿no? Sobre cómo va a ser también eh, la Procuración de Justicia en el país, ¿no? De manera que funcione, ¿no? Eh, y pues sí, ¿no? Este, monitorear, involucrarnos. Pues, en un balance, en un
1: balance entonces, Janet Oropesa, para cerrar esta conversación, eh, ¿para dónde crees que se van a mover las cosas y cómo ves que, que quedaron hasta el día de hoy?
19: Bueno, yo creo que de hoy, eh, con, ustedes, con lo que empezaron, me parece muy importante, eh, bueno, para que el sistema esté completo, creo que es importante eh, que haya un fiscal anticorrupción, que se nombre pronto y que también haya transparencia de quién va a quedar en, pues, en esa institución, que es tan importante, ¿no?, como tú decías la persecución de los delitos no que día a día vemos eh, y también que tenga los recursos institucionales necesarios ¿no? y que se inserte en un modelo de fiscalía que sirva ¿no? que pareciera que estamos en, en un país donde no hay justicia, ¿no? donde estamos como a la, desamparados totalmente ¿no? entonces eh, creo que sí es importante que el sistema quede completo ¿no? que se a los magistrados eh, y que empiece a operar ¿no? este, que, que empiece a operar y que no, este, logre perseguirlas de manera más
1: eficaz, ¿no? Pues sí, con, con esto nos vamos a quedar Janet Oropesa, investigadora del programa de investigación Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Un gusto hablar contigo, hablemos pronto
6: Muchas gracias, hasta
1: luego Gracias, eh, vamos a escuchar de las recomendaciones que nos hace Ricardo Peláez a quien le mandamos un gran abrazo Esto de Yusú
7: Sur la terre, ne tue vraiment que pour faire la guerre, l'espoir est dans l'enfant.
1: ¿Qué acabamos de escuchar?
3: La Ronde de secolier du Monde, del disco... ¿Cómo, ¿Cómo se llama la...? La, la Ronda de los, de los Alumnos del Mundo. ¡Qué maravilla! Eh, del disco Yosundur y sus Amigos, que forma parte de la banda sonora de la película Kirikú.
1: ¿Kirikú? ¿Sí? ¿No la has visto nunca? No, y ya, ya me dijeron que, pues, que cómo tú, tú puede sí ser... Tienes, tú, tú en tu casa si sí
3: tienes audiencia cautiva para ver esa película.
1: Sí, ¿será? Sí. Y en la casa de todos los que nos escuchan, también. Así que vámonos a nuestra Nota Internacional y sigamos discutiendo todos
0: estos temas. Nota Internacional
2: Este martes en Siria, decenas de personas, la mayoría menores de edad y mujeres, murieron en un bombardeo con armas químicas en la localidad de San Seyun una zona controlada por los rebeldes en el noroeste del país.
1: El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos atribuyó el ataque a aviones del ejército sirio o de la aviación rusa que presuntamente lanzaron proyectiles cargados de gas harín.
2: El régimen de Damasco negó esa acusación, al igual que el hecho de que los cientos de heridos sufran efectos de un ataque químico como, vomit, como vómito y asfixia.
1: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió precisamente ayer para revisar las denuncias de este ataque químico. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos presentaron una petición para que se investigue exhaustivamente este hecho.
2: Por su parte, el gobierno de Rusia, aliado de Bashar al-Assad, calificó el documento como un texto categóricamente inaceptable, el Kremlin acusó a los rebeldes de haber ocultado armamento químico, mientras que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lo negaron.
1: ¿Qué es lo que está pasando en Siria? ¿Qué es lo que está pasando con Rusia? ¿Qué es lo que pasa con todos los actores relacionados en este conflicto? Lo vamos a platicar con Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Muy buenos días, Benjamín, ¿cómo has estado?
20: Muy buenos días a todos en la mesa y al auditorio. Pues he estado más o menos porque me pegó la influenza, pero ahí vamos.
1: Eh, esa será eh, otra cosa que vamos a discutir más adelante, querido Benjamín, que te mejores, pero cuéntanos un poco eh, de lo que ocurrió en Siria con estas armas químicas, ¿de dónde salieron, qué son, qué fue lo que pasó?
20: Mira, eh, de acuerdo con la sintomatología de las víctimas, con lo que pudimos ver en, en fotografías y en imágenes, sí. es eh, casi 98% seguro que se trató de un agente neurotóxico, no podemos estar completamente seguros de que sea Sarín porque podría también ser BX ya que los dos estaban dentro del arsenal químico de, de Siria ¿De dónde salió? Es un poco difícil decirlo porque supuestamente Siria desde 2013 entregó todo su arsenal a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y ya fue destruido pero Existen varias posibilidades. Una, que de alguna manera algún sector del, del ejército sirio haya ocultado parte de estas armas, no las haya declarado, no las haya entregado, para utilizarlas en eh, pues la ocasión que ellos creyeran pertinente. La segunda, eh, que no haya sido un sector del ejército, sino un pequeño grupo quizá eh, bajo el mando del hermano de Bashar al-Assad, que es el, el que era directamente responsable del de, de control del armamento químico, eh, el hermano de Bashar al-Assad es un un individuo que es mucho más violento que, que el actual presidente, y que eh, pues habiendo ya perdido la eh, más bien habiendo ya recuperado la posición de Alepo, pues estando muy cerca la provincia de Idlib pretender por este medio empezar a rehacerse sin tomar en consideración todo lo que lo que implica esto en cuestión de derechos humanos, en cuestión de repullo a este tipo de metodología. Veo muy difícil que haya sido la aviación rusa a la que lo haya hecho porque los rusos han estado cumpliendo si no bien en tiempo si en forma con todas las disposiciones de la convención para la prohibición de armas químicas entonces esto ese alegato de que los rebeldes ocultaban armas químicas y el bombardeo fue el que provocó su su liberación es poco creíble por por dos razones porque uh -huh. si los rebeldes hubieran robado armas químicas las hubieran empleado de inmediato no no hubiera sido lógico que las robaran para guardarlas no creo que tengan la capacidad técnica para fabricarlas ellos aunque no es eh, tan difícil como como parece
6: uh -huh. entonces
20: la situación es muy muy compleja muy complicada y interviene más la geopolítica que eh, la verdadera preocupación por las víctimas, que lamentablemente otra vez son civiles. ¿no?
3: En, eh, esto de que interviene más la geopolítica tiene que ver con, es mucho más fuerte, o sea, mucho más, eh, está es la tensión está más puesta en a quién le echan la culpa y de qué manera se capitaliza esto que, eh, que realmente impedir que vuelva a suceder y atender a las víctimas.
20: Esto, la atención a las víctimas se está dando, el, el problema es ninguna de las partes está dispuesta a garantizar la seguridad de los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que pudieran entrar para determinar con mayor seguridad qué fue lo que se utilizó, esto, y posiblemente el origen eh, ninguna de las partes está interesada en realidad en que se sepa a fondo qué fue lo que ocurrió. Y esa es una de las razones por las cuales Rusia hace uso de su derecho de veto, esta maldición que hace que el Consejo de Seguridad sirva para muy poco en casos como este, eh, y, y no se pueda avanzar. Eh, si recordamos no es la primera vez que Rusia hace uso del derecho de veto uh -huh. para bloquear acciones de investigación o de o de castigo en contra de Siria por esto. Pero en su momento Estados Unidos bloqueó eh, en la década de los 80 del siglo pasado, bloqueó resoluciones que iban en contra de Saddam Hussein por utilizar eh, armas químicas en contra de Irán y después Estados Unidos bloqueó las eh, eh, resoluciones que permitían una, una respuesta pacífica a la problemática planteada por Irak en 2003. Entonces, eh, es una maldición que tengan derecho de veto en contra de eh, una decisión mayoritaria que fuera más eh, aceptada por todo el mundo.
3: Claro, y en este sentido, ¿cómo queda la ONU? Que eso es, eh, eso es lo más terrible de todo, que, que va, perdiendo, va perdiendo facultades.
20: Va perdiendo facultades, va perdiendo credibilidad, ¿sí? Sí. va perdiendo eh, representatividad y va quedando más o menos como un monigote este, medio inútil.
1: ¿no? La pregunta también es, ¿esto ocurría con la ONU a partir de este momento o cuánto tiempo llevamos ya perdiendo la credibilidad en la ONU en este sentido?
20: Yo creo que eh, la credibilidad se está perdiendo por lo menos desde que empezó el conflicto en, entre Irak y Kuwait. Uh
6: -huh.
20: Esto, eh, ahí empezó un poco a perderse la credibilidad porque este uso del derecho de veto que ha sido sobreutilizado eh, de alguna manera reduce la capacidad de tomar decisiones que puedan ir en un sentido, digamos, universal y deja a la decisión de los cinco países que tienen este derecho de veto, el llegar en algún momento a ponerse de acuerdo sí. y hacer lo que les dé la gana, ¿no?
3: Sí, que eso es, eso es lo que está sucediendo y sobre todo en un momento en el que... Eh, lo que sucede en Siria se convierte en una en una traspolación de lo que sucede en, entre Estados Unidos, Rusia, China y, y Turquía, por hablar de cuatro actores, ¿no? y lo que menos importa es el pueblo sirio. Y bueno, pasar el Assad por otro lado también.
20: El, 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 el problema es que nadie piensa en las víctimas. ¿no? Uh -huh. Las víctimas son, desde el punto de vista político, daños colaterales que no hay que tomar en cuenta porque eh, no podemos volvernos sentimentalista. Y el grave el grave problema es que las posiciones sí. de Rusia y Estados Unidos en este momento son posiciones encontradas. Uh -huh. Sería muy difícil que Estados Unidos hiciera lo que lo que hizo en 2003 en Irak. Uh -huh. Irse por la libre e invadir. Porque eso implicaría un enfrentamiento directo contra Rusia, que es el mayor apoyo de pasar el assad y eso implicaría pues el arranque de una tercera guerra mundial que nadie quiere, nadie desea esto pero que cada vez está más cerca,
1: lamentablemente. Hay hay un asunto que, que sale en redes sociales desde, desde que ocurre este este ataque, y que, que es impresionante, las imágenes, por supuesto, son desgarradoras, y muchos dicen, bueno, este es el, el, el primero de, de muchísimos ataques que se van a hacer con armas químicas, sí, eh, es y es el, el temor que se lee en, en muchas personas, alrededor de todo el mundo, el asunto es, ¿en dónde, de en dónde será el siguiente? ¿Podremos ver más cosas como estas? ¿Podremos vivirlas? Eh, tenemos por supuesto manera que nadie quiere, Ajá. ¿Qué va a pasar con pues este En teoría,
3: como decíamos, ya habían entregado todo y había una serie de protocolos puestos en marcha. Ya vimos que
20: no. Sí, pero, pero hay una cuestión que, que lamentablemente no hemos estado completamente atentos a lo que está ocurriendo porque si bien en 2013 eh, Siria decidió adherirse a la convención para la prohibición de armas químicas y entregar sus armamentos, no ha dejado de emplearse cloro. O sea, este, uh -huh. recordemos que se ha venido empleando cloro de manera casi, casi cotidiana, eh, casi constante. Uh -huh. eh, de esto hablamos hace un par de meses, ustedes y yo. Eh, de La problemática que implica el uso de cloro, porque el cloro, pese a la gran toxicidad que tiene, no se puede prohibir porque tiene una amplia aplicación en procesos industriales, y es la sustancia más empleada a nivel mundial para potabilizar agua este, matando microorganismos patógenos. Entonces, esto, esos ataques con cloro también son ataques químicos, son ataques con armas sí. químicas. Recordemos que el primer ataque masivo con armas químicas se dio en eh, abril de 1915 en Ipres, precisamente cuando se liberaron toneladas de cloro. Entonces... Eh, ese pequeño detalle hace que eh, olvidemos un poco, vayamos olvidando las graves consecuencias, ¿no? Precisamente hay quien dice, este es el primero de muchos. No, este no es el primero, este es uno más de muchos que han venido ocurriendo desde 2003, 2013.
1: Y a, y a partir de este momento tendremos que estar muy atentos eh, de lo que ocurre alrededor del mundo. Benjamín Ruiz Loyola, eh, ¿con qué podemos cerrar esta conversación? ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar?
20: Yo creo que la reflexión que podemos hacer es que todos tenemos que presionar de alguna manera en nuestros sectores, esto, presionar hacia nuestros gobiernos para que se tomen medidas a partir de Naciones Unidas y lo primero que se haga es reformar la Carta de Naciones Unidas y eliminar el derecho de veto. A mí me parece que eso es fundamental. Eso se puede modificar a partir de la Asamblea de Naciones Unidas. No tiene por qué pasar por el Consejo de Seguridad. Uh
6: -huh.
20: Y quitarle eso al Consejo de Seguridad es devolverle la autonomía y la representatividad a todos los países miembros de Naciones Unidas. Porque... Así como está el derecho de veto, los únicos cinco que deciden son China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Y, y, y yo pediría lo que, lo que de alguna manera he venido pidiendo de manera insistente, que eh, nuestras instituciones, nuestro sector químico en el país, nuestras universidades, nuestro gobierno, se manifiesten en contra del empleo no solo de cloro, sino de cualquier sustancia química tóxica en contra de población civil inerme que no puede, alguna eh, bueno, manera protegerse contra esto.
3: Pues eh, sí, queda hecha la reflexión y seguiremos hablando de esto. Eh, muchísimas gracias, Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM y nuestro experto particular en armas químicas y en todos estos temas. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y esperamos que se mejore muy pronto y que tenga buenas vacaciones.
20: Gracias, gracias a ustedes por la invitación y ojalá la próxima plática sea sobre algún tema menos escabroso.
3: Lo intentaremos. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín.
20: Hasta luego. Buen día. Hasta luego.
2: Pues la química también está en el mundo de las enfermedades y, sí. las, y las y las orienta y las clasifica. Y bueno, el mayor número de decesos en nuestro país es causado por enfermedades del corazón la diabetes mellitus y tumores malignos, lo cual refleja una transición en los indicadores de salud. Eh, Cristina Godínez tiene la información más detallada.
15: En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las enfermedades que más decesos causaron en 2016 son las del corazón con 60.670 casos, la diabetes mellitus con 50.705 casos y los tumores malignos, con 40.612 casos, que dan un total de 151.987 muertes a noviembre de ese año. Para la doctora María Luisa Ponce López, académica de la Facultad de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, esto responde a una transición en salud.
21: Vivimos más, entonces nos estamos haciendo viejos. ¿Qué sucede? ¿Qué padecen los viejos? Pues enfermedades crónicas. Infarto de miocardio, primera causa, diabetes mellitus, segunda causa, aunque en mujeres es la primera causa, cáncer, tumores malignos y hay otros como los accidentes que también son importantes. Otra transición, las poblaciones migran de región rural a regiones urbanas. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? Que hay una transición de riesgos, se urbanizan, las comunidades empiezan a tener nuevos estilos de vida diferentes a los que teníamos en las regiones rurales. Nosotros estamos en las ciudades urbanizados totalmente, sometidos al estrés, sometidos a la alimentación de tipo industrial, rápida, con alto contenido energético.
15: Además de la transición, está la polarización económica y social, toda vez que no se han controlado enfermedades características de los países pobres.
21: Porque no se han controlado las enfermedades infectocontagiosas. Los niños menores de un año, los de uno, cuatro años, preescolares, aún existe la desnutrición, existen las enfermedades como las diarreas, las neumonías, que son las causas de muerte. Y la tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza, una enfermedad infectocontagiosa, remerge re Y aparecen otras, VIH, Zika, conguya, todas estas enfermedades que están Actualmente, entonces como que estamos viviendo un fenómeno de polarización Sin embargo, por las características que te digo Las enfermedades crónico-degenerativas son las que prevalecen
15: Para el experto en epidemiología, todos estos padecimientos Representan un gran reto para el país, no solo para el sector salud Para Radio Nam, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento
3: 8 de la mañana, 52 minutos. Yo estoy leyendo la gaceta y tratando de enterarme cómo tenemos una alumna que se fue, eh, Teresa Alonso, en, de, este, de ingeniería. Ajá. Se va a ir a competir en nado sincronizado, pero solo es una.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No cómo, sé. ¿Cómo?
3: Entonces, ahorita tengo que leer la gaceta porque no estoy
1: entendiendo. Estamos echándole ojo a gaceta.unam.mx.
3: Gaceta También eh, hay una muestra en la hemeroteca de los 100 años del Excelsior. Eh, ¿Qué, ¿Qué
1: más te encontraste por lo ahí? Lo bueno y Carinas? lo malo de la
3: inteligencia artificial. Ay, lo bueno y
1: lo malo de la inteligencia artificial. Una revista sobre sentido?
3: mapas, ahora que estamos todos tan inquietos con los mapas, hay una revista en, este, en, en línea, una revista de mapas arbitrada, hay una científica de biomédicas que tiene una beca, muchísimas cosas. Entren a la Gaceta y sobre todo es que no encuentro la nota de esta muchacha.
1: Pero bueno. La de Teresa Alonso. Teresa Alonso, sí. Además Aquí tiene dice, como nombre de poeta. Teresa Alonso, alumna de la Facultad de Ingeniería, se prepara como seleccionada nacional de nado sincronizado para competir en el Campeonato Mundial de Natación que se celebrará en Budapest, Hungría, en julio. Esto va a ser hasta julio, pero hay que, hay que estar atentos al trabajo de esta joven que participará en cuatro pruebas, pues integra el equipo libre y el técnico del representativo mexicano de esta disciplina. Ah, y, o sea, forma parte de un
3: equipo, pero las otras no son
1: de la UNAM, ya entendí. O sea, pero van todas, ¿no? Sí, sí. No se va
3: solita, <risa> ¿Cómo pues. tenemos a una en nado sincronizado? Pues así, en nado sincronizado de A1, es bien fácil. Ya,
1: ya me estaba yo preocupando. Sí, hay muchísimas notas interesantísimas, esta vez en la Gaceta de la UNAM. La versión digital, como les decíamos, está en gaceta.unam.mx y la empresa la pueden conseguir en en su, ¿en su qué? ¿En su Radio UNAM o en, o en, en dónde? En su instancia de confianza, si es que existe tal cosa. Yo digo su que laboratorio,
3: vengan. su oficina, su eh, su su vehículo,
1: sí, sí, sí. su facultad su escuela,
2: es que vuela la, vuela, la gaceta vuela
1: la gaceta vuela, sí. pero si andan por Radio unán, sí. por Adolfo Prieto 133 sí. casi
2: aquí. siempre, porque también vuela aquí
1: también vuela aquí, sí, sí, sí. en la entrada sí. habla con Doña Sol sí pues piden que les aparte... No, bueno, no podemos apartar Gacetas, ahí sí no... creo Pero que... se puede leer en línea, no tenemos ningún problema. Sí. Se puede leer en línea. Hay muchos comentarios en línea, de muchos de los que hacen comunidad con nosotros, eh, que tienen opiniones encontradas y eso es interesante sobre el tema de, de Siria, de Rusia, de todo lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Le mandamos, por supuesto, muchos abrazos a R. Guillermo, a Huehuetlá, a, Tl, a Refrancito, al Zarco, a Juan Ramírez Marín, hay muchos, Carla Tuil, a la Alavés Ruiz... ¿Quién más nos escribe por acá? Javier Barrera, eh, Mayra Elizondo, por supuesto, que siempre nos escribe, un abrazo para Mayra, eh, y así... ¿Cómo sigues, Mayra? Porque la semana pasada, cuando te enfermaste tú también de ella se puso palita cuando befe, bella, también sí. es que nos vimos verdad Mayra y nos contagiamos los bichos no, no es cierto, no no nos vimos pero ojalá que todos nos podamos ir conociendo a través de la radio y a través de otros espacios a, a ver si pronto hacemos otra así en la sala Julián Carrillo, otra sesión de, de apapachos, dice Frida que sí, no, no es cierto, Frida dice que vamos a escuchar música, a ver estábamos con la curaduría musical de Ricardo Peláez, ilustrador, historietista y experto musical de muchos espacios y qué nos trajo esta vez
3: pues de, era originalmente Bob, de Bob Dylan, dijo que era esta, Campanas de Libertad. Sí,
1: pues, sí, sí, sí.
3: Campanas de Libertad con Yosun Dur, Chimes of Freedom, una versión de la, de la canción de
7: Bob Dylan. Sí. Yene ni umbel ni lu don ri ghir liberté don kerté bandakul dirir ghir ni don gaday ci yon u petit ange ki bokhami soldan do the gains the the times of freedom fashion Picolume, the tea help, the tea tap, the love, the little lamp, the tea The moment chance only time have...
0: Queremos comunidad.
11: Corte Informativo La UNAM
12: el rector de la UNAM, Enrique Graue, expresó la solidaridad de esta casa de estudios con el gremio periodístico del país y exigió el alto a la impunidad y el castigo ejemplar para los responsables de los tres periodistas asesinados en menos de un mes.
22: Y decir la verdad e informar de ella no es una tarea sencilla ni exenta de riesgos. México es uno de los cinco países que en el 2016 la Federación Internacional
2: de Periodistas calificó como en riesgo para ejercer el periodismo. Por encima de México, solo Afganistán e Irak. ...registraron mayor índice de homicidios. Y este inicio del 2017, México ha experimentado en los inicios más violentos. Hubo tres periodistas asesinados en menos de un mes. Sirva también este momento para solidarizarnos con el gremio periodístico... ...y exigir el alto a la impunidad y el castigo ejemplar para los responsables.
12: Hugo Delgado Granados fue designado director del Instituto de Geofísica del UNAM... ...para el periodo 2017-2021.
14: Nacional.
12: La Secretaría de Marina negó haber participado en los ocurridos en Reynosa, tamaulipas donde resultó herida una pareja estadounidense. El secretario Francisco Soberón aseguró que los 100.000 operativos que realiza al año la dependencia son con total respeto a los derechos humanos.
0: Sí estamos operando, estamos operando bien y estamos luchando eh, claramente en todas nuestras operaciones sean limpias, limpias y siempre a favor de los derechos humanos.
12: La Procuraduría General de la República notificó a Petróleos Mexicanos el requerimiento para que comparezcan diversos funcionarios y exfuncionarios de Pemex en calidad de testigos a fin de continuar con el desahogo de las investigaciones del caso Odebrecht. El gobierno federal entregó la obra de ampliación y modernización del libramiento Cuernavaca Paso Express. La obra tiene 14.5 kilómetros de distancia y permitirá trasladarse de México a Acapulco en poco más de tres horas. La Comisión Nacional del Agua informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa no habrá cortes en el suministro de agua potable en el centro del país. La Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México, la cual se encargará de promover la elaboración de políticas públicas, acciones y sanciones en la materia.
14: Economía y finanzas.
12: Agustín Carsten, gobernador del Banco de México, aseguró que el aumento generalizado de los precios en México es producto de una burbuja inflacionaria con efectos temporales que terminarán hasta 2018. La automotriz china Great Wall Motor estudia construir una planta en México. La construcción de la planta podría comenzar el próximo año y costaría alrededor de 500 millones de dólares.
17: Internacional
12: en la entrevista con Radio UNAM, Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, habló sobre el ataque con gas tóxico en Siria.
20: Los gases nerviosos o los agentes neurotóxicos son terriblemente tóxicos, son casi mortales por necesidad. La gente que no muere en el ataque queda con problemas en el sistema nervioso prácticamente de por vida. Es muy lamentable que todavía siga habiendo gente que... Piensa que esta es la manera de llevar a cabo una guerra, porque son ataques eh, fundamentalmente contra la población civil, y los civiles quedan atrapados en medio de, del estado de guerra, no no son actores en el en el proceso, entonces es eh, condenable, es, es, es una verdadera atrocidad que esto siga aconteciendo eh, aún en, en pleno
12: siglo XXI. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, encabezado por Francia, se reunió luego de la talla con armas químicas en Siria. El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Walid Maulen, aseguró que el ejército de su país no utilizó ni utilizará armamento químico contra civiles. El ejército sirio no ha utilizado ni utilizará jamás armas químicas contra su propio pueblo, ni siquiera contra rebeldes o yihadistas. Cultura el escritor español Ray Loriga fue galardonado con el Premio Alfaguara de Novela 2017 por su obra Rendición. El escritor de 50 años, con una obra literaria traducida a 14 idiomas, también ha colaborado como guionista y ha dirigido dos películas.
14: Un día como hoy.
12: En 1971 falleció el compositor y director de orquesta ruso Igor Stravinsky. Una de sus obras más reconocidas, la consagración de la primavera, se estrenó en la ciudad de París en 1913. También es autor del pájaro de fuego y Petrushka.
0: ¿Qué te ¿Escuchas?
15: X E -U -N.
16: la cultura para llevar la encuentras en descargacultura.unam
8: Te recomendamos
16: Escucha la narración sobre muñecas embrujadas en el texto Sueña conmigo en voz de su autor Bernardo Zinca
8: Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos dan la impresión de que nos siguen
16: con la mirada Visita www.descargacultura.unam.mx
17: Llega a México la exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México.
14: Los Independientes, los de Editorial Emergente, los Artesanales. Aquí se reúnen las Alternativas Literarias. Los otros libros Tianguis de apoyo a la diversidad textual Del 28 al 30 de abril Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle Entrada libre Descubre novedades editoriales Y llévate grandes sorpresas Radio UNAM La
16: cultura para llevar La encuentras en descargacultura.unam
8: te recomendamos.
16: Escucha la narración sobre, sobre muñecas, muñecas embrujadas en el texto Sueña conmigo en voz de su autor, Bernardo Zucca.
8: Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos dan la impresión de que nos siguen con la
16: mirada. Visita www.descargacultura.unam.mx
14: Libros Música, danza, teatro, exposiciones,
0: talleres,
14: presentaciones
12: editoriales y mucho más. En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural
14: Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión
12: Cultural. Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
1: son las 9 de la mañana con 12 minutos, hoy es jueves 6 de abril y estamos aquí en primer movimiento todavía en esta tercera hora. Eh, estábamos hablando fuera del aire de para qué nos alcanza y para qué no nos alcanza, querida pues Miguel Ángel. Sí,
2: sí este, depende a qué super vayas y a qué tianguis y dónde y cuánto, y cuánto puedas invertir, cuántos miembros de la familia dependan de ti y cómo organizas esto.
1: Este asunto de la canasta básica es complejo, eh, los precios aumentan constantemente, uh -huh. desde los gasolinazos hasta las muchas eh, reformas estructurales sí. que han cambiado, muchas cosas, pero bueno, tenemos una nota de sí, información. Hay
2: datos oficiales que dicen que el costo de la canasta básica se incrementó el 11.2% en el primer trimestre del año. Sin embargo, el Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM uh -huh. indica que este aumento fue del 20, del 26%. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha sentido usted? Abraham Menchaca tiene esta información que le va a servir de mucho. Ven.
12: El costo de la canasta básica se encareció 4,1% durante marzo, con lo que en el primer trimestre de 2017 registró un incremento de 11,2%. Los productos que registraron mayor alza fueron el limón, la manzana, el huevo y la leche. Sin embargo, el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, reveló que datos del Centro de Análisis Multidisciplinario... ...indican que el incremento a la canasta alimenticia... ...en este primer trimestre es de 26
22: Debido a los incrementos que se registraron en la gasolina... ...así como un incremento en precios de la canasta básica... ...por rubros de la variación que hubo con el respecto al tipo de cambio... ...entonces esto significaría una pérdida en el poder adquisitivo... ...es de prácticamente 10 en el primer trimestre. ¿no?
12: El investigador... Indicó que la tendencia se mantendrá al alza en los próximos meses.
22: En lo que nosotros consideramos en el incremento de los precios de la canasta básica de los mexicanos, consideramos que en el transcurso del año eh, el hecho de que ahorita haya una pequeña disminución con respecto al tipo de cambio no significa que vaya a cambiar la tendencia. ¿Por qué se debe esto? Porque es posible que ante lo que hizo el gobierno federal de sacarle eh, un seguro a la compra de divisa extranjera por parte del gobierno, para pagarla más bajo, no significa que esté estable el tipo de cambio. Que ahorita lo esté en, estos, en estas semanas, no es lo que todo indica, no es que se mantenga así. Puede nuevamente escalarse el precio de la divisa. Entonces, nosotros mantenemos que en el transcurso del año, pues la inflación va a ser casi del 10% acumulada.
12: Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
1: Este es el poema Memorias de Reptil de Marí Rojas Tamayo. La voluptuosidad de mi cuerpo ardiendo lentamente, reverberando bajo los rayos del sol contra la blanda arena. Estirarme, perezosa, y volver la otra mejilla. La increíble, inagotable sensación de subir, trepar, escalar, todo lo que sea subible o trepable o escalable, siempre hacia arriba rumbo al cielo, la piel pegada a la corteza vegetal, su rugosidad arañando mi carne, la soledad de las ramas más altas, de nuevo el sol que nos calienta, el amor por tenderme a dormir en las piedras, el placer por subir, por ocultarme, por, multar, por mutar de envoltura si es preciso, el infinito goce de enroscarme, el saber apretar los anillos hasta el fin el engullir lentamente, la digestión demorada de la presa, ese balanceo inconsistente cuando escucho un solo de flauta, la incansable búsqueda del veneno del saber, el no haber aprendido a guardar secretos, la pasión por las manzanas, el querer jugar a ser Dios. Mil detalles como estos me confirman que un día fue serpiente. <risa>
0: La mesa del Día.
3: Antes de, la mesa, antes de la Mesa del Día, Luis Iglesias, ¿nos querías horrorizar?
1: ¿O con, ¿Invitar? ¿O
3: a qué, qué querías hacer con nosotros?
1: No, es que, a ver, estábamos hablando fuera del aire de Leonora Carrington uh -huh. y, y de los 100 años de Leonora Carrington que debemos festejar con, con imaginación delirante, como lo va a hacer precisamente la UAM, eh, que tiene una invitación eh, bellísima. De hecho, tenemos aquí todo, todo este este follito que estamos abriendo con, con imágenes con imágenes preciosas. ¿Cómo va a celebrar la UAM este asunto? Hay que acercarnos a la Galería Metropolitana en Medellín 28, en la Colonia Roma, del 6 de abril al 17 de junio de 2017. Eh, pueden visitarlo y, bueno, eh, recordar a esta grandísima artista. Y lo que estamos recordando fuera del aire es eh, un relato, pero es que, que los radioescuchas nos ayuden para ver si podemos armarlo entre todos, que según según yo, lo había escrito Leonora Carrington, pero parece ser que no, eh, tú encontraste más información al respecto, Juana Inés. Yo encontré que es de José Horta, se
3: llama El cuento feo de las carnitas. El
1: cuento feo de las carnitas.
3: Y, francamente es espantoso, es de una señora que les da carnitas a los niños y no se las comen y entonces la, las carnitas hablan y entonces
1: como no se las comen entonces hace carnitas a los niños una cosa muy eh, espeluznante pero es que esta señora tiene una cajita con carnitas podridas que hablan este es uno de los recuerdos de la infancia que yo tengo de Leonora Carrington pero si no lo escribió ella lo ilustró en, en, en este otro caso habrá que buscarlo eh, porque además tenemos un link pero no estoy segura de que sea este
3: busca, eh, bueno léelo y vemos y si no seguimos buscando
1: ¿quién era el otro posible autor, Juana Inés? José Horta. José Horta, pues vamos a, vamos a revisarlo. Pero si sí. quieren, seguimos trabajando,
3: ¿cómo
1: bien? Pues sí, sigamos trabajando, Mesa del Día, porque hoy es jueves y para que sea jueves tiene que estar aquí en la cabina de Radio UNAM, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, queridísimo Alberto Betancourt, buenos días.
23: Hola Luisa, buenos días, Miguel Ángel, Ana Inés, ¿cómo están? Buen día. Un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
1: El, el tema de hoy es un tema muy complejo.
23: Muy complicado. Quisiera hablar de cómo América Latina se ha esforzado por alcanzar su independencia uh -huh. y navega a bolina, como dijera el poeta venezolano. Me gustaría retratar cuatro perspectivas respecto a la aguda crisis eh, que enfrenta actualmente Venezuela, acosada internacionalmente y en, con serias turbulencias internas. Quisiera yo comenzar diciendo que el día 6 de diciembre de 1998 una multitud comenzó a golparse por la tarde-noche afuera del Teatro Teresa Carreño. Ahí, muy cerquita de la Avenida México, donde una gran estatua del general Lázaro Cárdenas preside una de las principales calles de Caracas. Uh -huh. El motivo de esa congregación fue el triunfo de el candidato entonces a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, quien ganó el puesto y el Consejo Nacional Electoral ratificó su victoria. A partir de ese momento, la revolución bolivariana comenzó a cambiar de muchas formas la historia de América Latina. En primer lugar, llevó al poder un movimiento popular, a contraflujo. Contrapesó la hegemonía estadounidense en la región y auspició la independencia y la integración latinoamericana probablemente como nunca antes. Un proceso que culminó con la formación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC. ...y que sin duda alguna se pues, eh, forma parte fundamental de lo que hoy somos todos los latinoamericanos. Por eso pienso que todos nosotros tenemos la obligación de atender, estudiar eh, la historia de Venezuela... ...y particularmente su historia contemporánea. A pesar de esto, el pasado miércoles 29 de marzo, el Tribunal superior de, Supremo de Justicia de Venezuela... Sí. ...emitió una sentencia en la que asumió las funciones de la Asamblea Nacional en base a las atribuciones del artículo 335 uh -huh. que le confiere la constitución bolivariana y pues inició una grave crisis política que muy probablemente sea la más grave que ha enfrentado la revolución bolivariana y de tal magnitud fue la crisis que el pasado sábado primero de abril, a sugerencia del presidente Nicolás Maduro, el tribunal dio marcha atrás, pero pues eh, continuó la situación de acoso externo de guerra mediática sin cuartel contra la revolución bolivariana y la turbulencia interna que tiene causas muy complejas y muy profundas. Así que quisiera yo, si les parece bien, Luisa, por ejemplo, eh, pues empezar comparando cuatro versiones diferentes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí. La primera es de un colega, eh, amigo, historiador, Tomás Estraca. Él sería lo que yo llamaría opositor moderado. Creo que estuvo con nosotros
9: Hemos con él, en algún los... momento. Uh
23: -huh. eh, o sea, vamos a ver
1: todas las posturas que hay. Yo, yo
23: tengo una postura, digamos, un poco más eh, menos crítica que él, pero me parece que sí. es un historiador muy riguroso y Bien. me parece muy importante contar con su opinión. Uh -huh. El historiador Tomás Estraca pronunció un discurso el 23 de enero pasado en la Asamblea Nacional para conmemorar la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez ocurrida en 1958. Es decir, uh -huh. lo que voy a citar de él, él lo leyó ante la Asamblea Nacional. Sí. La historia de la lucha por la democracia, afirmó, se vuelve más importante en el contexto de una situación en la que muchos venezolanos se acuestan sin comer, pierden a un ser querido por la violencia o se frustran por no poder conseguir una medicina. El encono entre chavistas y opositores es una paradoja para un pueblo, y él cita una frase, para un, es una paradoja para un pueblo que ama, sufre y espera. Termine la cita. Que los políticos se pongan de acuerdo para lograr que la gente viva cubriendo lo estricto. El día de hoy, dice, dijo Tomás Estraca en aquella ocasión, ante la máxima tribuna de Venezuela, uh -huh. el 80% de los venezolanos piensa que la democracia uh -huh. es el mejor de los sistemas sociales. Creo que esto es muy importante decirlo porque, como decía el historiador venezolano Germán Carrera Damas, es mucho más interesante hacer la historia de una sociedad que hacer nada más la historia de sus políticos. Y la por sociedad supuesto. venezolana es una sociedad donde el valor de la democracia está profundamente arraigado, podríamos decir, y es lo que señala Tomás Estraca, en todos los bandos. Eh, en su artículo, por otra parte, este es un complemento a lo que dijo ante la, ante la asamblea, en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad, dijo que la solución a la crisis debe venir de la negociación. El historiador venezolano recordó que el 20 de octubre de 2016, el gobierno de Venezuela anuló la petición de un referéndum para consultar si Nicolás Maduro debería o no continuar en el poder. En ese momento, la Mesa de Unidad Democrática fue acusada de presentar firmas falsas y quedó en riesgo de perder su registro. En aquel momento el Vaticano intervino y ayudó a establecer una mesa de diálogo con la oposición uh -huh. que se desactivó fugazmente, eh, que se desactivó rápidamente y que permitió que la crispación volviera nuevamente a la escena, a la escena política. Eh, señala Tomás Estraca, sería la última idea que yo quisiera mencionar, que en aquel entonces eh, el presidente invocó una ley de 1965 exigiendo que la Mesa de Unidad Democrática y los demás partidos demostraran que cuentan con al menos el 0.5% de ciudadanos en sus filas, pero tenían que hacerlo en un periodo de 48 horas y solamente ante 360 puntos en el país. Es una tarea francamente imposible. En ese contexto, dijo Tomás Estraca, el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para Todos, ambos aliados del Partido Socialista Unificado de Venezuela, también perderían su registro y el PSUB iría solo a las elecciones. En ese contexto, pues evidentemente el gobierno venezolano estaría cometiendo un error. El pasado 20 de febrero, el buró político del Partido Comunista de Venezuela decidió irse a la ilegalidad, aun cuando su periódico Tribuna Popular denunció que existían intenciones golpistas por parte de la derecha y sus aliados en el exterior. Entonces, quisiera enfatizar aquí que Tomás Estraca está señalando un elemento que es muy importante, que es que la solución a la crisis política en Venezuela tiene que ser producto de la negociación. Lo está diciendo desde una postura que yo llamaría oposición democrática moderada, pero me parece muy sensato en este contexto en el que la guerra mediática contra Venezuela tiende a atizar el odio y promover los estereotipos, decir que existe dentro de la oposición un sector que plantea esta salida moderada. Si les parece bien, me gustaría que escucháramos un aspecto que tiene que ver con la política internacional de Venezuela, un rasgo desde mi punto de vista absolutamente positivo e importante para América Latina. Vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro cuando Donald Trump ofendió al pueblo de México.
2: América Latina y el Caribe, la CELAT, debe alzar su voz por los migrantes mexicanos que acaban de ser amenazados por una expresión de Donald Trump. Desde Venezuela levantamos nuestra voz, yo como presidente de Venezuela de la Venezuela de Bolívar y de Chávez, levanta su voz en defensa del pueblo de México, ofendido por este magnate, por este pelucón, es un verdadero pelucón, Donald Trump. ¡Qué indignación! Quien se mete con México, se mete con Venezuela. Quien se mete con los mexicanos, se mete con los venezolanos. Repudio total a las declaraciones de Donald Trump. Bandido, ladrón, ¿cómo te vas a meter con nuestros hermanos de México? Que bastantes perseguidos y explotados son por ustedes.
1: Y bueno, pues ahí queda el asunto y, y Enrique Peña Nieto no va a la CELAC. ¿no? Entonces eh, es interesante hacer estos contrastes, ¿no? Por un lado eh, Maduro dice estas cosas, Peña Nieto no asiste y, y pues ahí quedan las relaciones. ¿no? Y queda otro punto
3: que este que um, se me fue a mí este, fuera dentro del aire, ya no supe si yo no. Muy poquitito, muy Que es el tema de la retórica, ¿no? Sí. Que en buena parte... Lo, sucedía con, con Chávez y sucede ahora con Maduro, estos, eh, esta retórica exacerbada, eh, eh, estas estas grandes eh, manifestaciones discursivas, esta, esta cosa enorme ¿no? y grandilocuente, que también contribuye uh -huh. a... De alguna manera fondo es forma y entonces también aparentemente le da una cierta, un cierto fondo a un discurso que, que si fuera en otro tono, literalmente, en un, en un tono más moderado, no, se, no provocaría tanto.
23: Eh, coincido contigo y hay varios analistas que plantean que en muchas ocasiones la revolución bolivariana, pensándola como un movimiento social que es, digamos, algo más allá que el propio Nicolás Maduro o que nada más Nicolás Maduro, ha cometido ese error, digamos, retórico de ser demasiado punzante en el discurso, lo cual a veces, en lugar de ganarle simpatizantes, eh, irrita a sus enemigos uh -huh. o inclina hacia el otro lado a las personas que están dudando. Uh -huh. yo, yo quisiera en este caso, sin embargo, eh, señalar la importancia que tiene el hecho de que el presidente de Venezuela haya ofrecido la solidaridad de todos los países integrantes de CELAC para defender a los migrantes mexicanos. Creo que este es un elemento central que es muy importante que no es mera retórica, que es un, es un acto político que tiene un enorme valor. Y si les parece bien, me gustaría ahora hablar de la postura de Ignacio Ramonet, quizá el más elogioso hacia el actual gobierno venezolano, eh, director de Le Monde Diplomatique, quien en un texto llamado Las diez victorias de Nicolás Maduro en 2016, señaló que al inicio de 2016 la situación del gobierno venezolano era apremiante. La oposición arrasó en las elecciones legislativas sí. efectuadas en diciembre de 2015. Los precios del petróleo estaban por los suelos y el gobierno estadounidense puso a Venezuela en la lista de las amenazas a la seguridad estadounidense. Venezuela enfrentaba una auténtica guerra mediática destinada a tirar a un gobierno electo democráticamente. Aunque claro, dice Ramonet, y esta parte a mí me gusta mucho, vivimos en la era de la posverdad. No importa si lo que decimos es cierto o no, lo que importa es el rumor que logra imponerse en la esfera mediática. Se puede mentir con impunidad, dice Ramonet. Con la revolución bolivariana, el acceso a la canasta básica, señala el director de Le Monde, pasó del 35% al 85% de la población. La infraestructura hospitalaria se multiplicó en 3.5% y el gasto en salud humanista creció diez veces. Antes de la revolución, solamente el 10% de los jubilados Miguel Ángel tenían pensión. Ahora la tiene el 90%. El aumento de la demanda y el acecho contrarrevolucionario provocaron el bachaqueo, una especulación galopante con los precios de los alimentos. Mientras escaseaban los dólares, muchos empresarios compraron alimentos a precios populares y los, y los vendieron. Aquí viene, yo, yo creo que tenemos que hacer una lectura de lo que está ocurriendo en Venezuela que aspire a, a, digamos, retratar la complejidad de la sociedad y de la historia política venezolana. Yo creo que ha habido ocasiones en las que el gobierno de Venezuela actúa con soberbia, eh, descalifica a sus opositores generando estereotipos, pero creo también que ha habido ocasiones en las que, y muchas, en las que la oposición hace lo mismo. Aquí, por ejemplo, Ignacio Ramonet señala que después de su triunfo en las elecciones de 2015 la oposición se ensoberbeció tanto que se atrevió a desafiar los dictámenes y las sentencias del, Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia por lo que se colocó en desacato y perdió su oportunidad de hacer valer su triunfo electoral y su mayoría política pero digamos aquí hubo también un error de la asamblea que actuó con esta soberbia eh, en este caso en su prisa por derribar a Maduro, la oposición violentó el artículo 72 sobre el procedimiento para emplear el como una especie de cheque en blanco que le autorizaba a desafiar la legalidad. Yo como eh, digamos, eh, amante del pueblo venezolano y como observador de su historia política me he dado cuenta que eso es muy interesante de la sociedad venezolana, no expide cheques en blanco tan fácilmente. A veces eh, puede haber alguien que está en contra del chavismo, como ocurrió en el caso del 11 de abril de 2002, un opositor al chavismo que cuando ve que le están dando un golpe de Estado, sale a las calles para que se restaure la democracia, aunque no esté de acuerdo con, uno chavo, con Hugo Chávez. A veces hay gente que está de acuerdo con Nicolás Maduro o con la revolución bolivariana, y si éste toma una medida autoritaria, sale a las calles y protesta contra el acto autoritario. Así se mueve el péndulo de la balanza, en la sociedad venezolana. Es decir, es una sociedad muy atenta que está viendo quién comete los errores respecto a la democracia. En este caso, dice Ignacio Ramonet, fue a la asamblea y señala que en el terreno internacional, Nicolás Maduro obtuvo en 2016 tres importantes victorias. Albergó en la isla Margarita la sede de la 17 cumbre del movimiento de países no alineados. Logró un histórico acuerdo en la OPEP que logró revertir la caída de los precios del petróleo que estaba en 24 dólares y después del acuerdo de la OPEP ya se recuperó para alcanzar casi los 50 dólares y en aquel momento, quién sabe si lo va a lograr ahora, logró frenar la condena contra Venezuela que promovía Luis Almagro en la OEA. Si les parece bien vamos a escuchar un poco de música y voy a poner esta canción clásica que dice cómo no me voy a reír de la OEA, pero en lugar de eso vamos a escuchar El Cuatro Venezolano, vamos a escuchar Polo Margariteño con la gran cantante venezolana Soledad Bravo.
9: Y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oír La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oír Que el tiempo lo consume Y una fuente que lo hace florecer Mira ese lirio Que el tiempo lo consume Y hay una fuente Que lo hace florecer Tú eres el lirio Ay, dame tu perfume Que yo soy la fuente Déjame correr delirio que dame tu perfume yo soy la fuente que déjame correr la garza prisionera no canta cual solía y cantar en el de...
1: y bueno estábamos hablando precisamente fuera del aire de, de todas las las cosas que se saben las que no se saben las que los medios eh, se han encargado de torcer tantito de las que no eh, qué qué pasa eh, Juana Inés, estabas planteando el tema del desabasto fuera del, del aire sí ¿no? eh,
3: esto que se ha que se ha cubierto mucho yo un poco como abonando a la, a la discusión decía bueno ¿qué, qué pasa cuando tienes estos índices de canasta básica pero pero tienes desabasto tanto de medicamentos como de uh -huh. eh, como de alimentos y de productos como se ha documentado en diferentes medios. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevas eso y cómo lo sobrellevas en una economía tan petrolizada también en este momento?
2: Sí, esa cubanización también del gobierno de Chávez y, y de, después todas las consecuencias con el gobierno de Maduro. A mí me tocó estar en, en Venezuela en cinco años antes de la victoria de Chávez. Hubo una una, una delegación que, invitados a México, estábamos Karen Bollosa, José María Espinaza, y volaron sobre el hotel Hilton, el Caracas Hilton, donde van todos a las 12 del día vestidos de con trajes de noche los venezolanos. Este, los aviones de Chávez, que días después lo encarcelaron por el golpe de estado. Y ahí se generó, este, se pudo poner en contacto muchísima gente a través de un periódico que estaba bastante democratizado entonces. El periódico El Nacional, que había formado un periódico muy, muy, este, muy plural. Y le dieron a Chávez un enorme... el privilegio de la duda. Gran parte de la intelectualidad venezolana y sectores populares, sectores de una izquierda, que siempre estuvo amordazada después del gobierno de Jiménez, eh, dándole el privilegio de la duda. Pero después fue la gran decepción, ¿no?
23: Bueno, yo es donde pienso que nosotros tenemos que, por eso decía yo, estudiar, conocer la uh -huh. historia de Venezuela. Eh, porque me parece que es muy, muy importante justamente... Entender el largo esfuerzo que ha hecho el pueblo venezolano por ir construyendo la democracia. Uh -huh. eh, yo por eso he enfatizado en este, en este comentario la idea de que pues yo, yo no creo que nosotros tengamos que expedirle cheques en blanco a ninguna de las fuerzas políticas, sino que lo que tenemos que hacer es analizar en qué momento cometen un acierto. A mí me parece que aumentar la canasta básica de los venezolanos, solamente tres de cada diez personas comían carne antes de la llegada de Hugo Chávez. Uh -huh. Ahora comen ocho personas carne, pues eso está bien. Ahora, hubo un momento en el que esta bonanza de alimentos, el hecho de que los alimentos bajaran de precio, provocó un fenómeno de especulación. Yo también ahí luego me pregunto, por qué, qué, ¿qué cosas tienen en el alma ciertas personas? ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hubo sectores que aprovecharon que los, precios tenían precios, que los alimentos tenían precios ínfimos para comprar una gran cantidad de alimentos y revenderlos en Colombia? y hacer una enorme fortuna con eso. O sea, eh, ahí hubo un fenómeno de especulación que pues también creo que es importante uh -huh. eh, tomarlo en cuenta. Uh -huh. Si les parece bien, podríamos ver una tercera versión de lo que pasa en Venezuela, es que en, Dietrich, sí. eh, en un texto que publica en una revista venezolana que se llama Aporrea, en donde él plantea que el Estado Mayor del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas de Colombia, y un sector del ejército venezolano, han preparado desde hace meses una eventual contingencia, que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas tomen el poder. Según el sociólogo alemán, profesor de la Guam Xochimilco, ex asesor de Hugo Chávez e inventor de la frase El socialismo del siglo XXI, el Palacio de Miraflores y la Mesa de Unidad Democrática mantienen posturas recalcitrantes y no realizan negociaciones serias, por lo que están llevando al país a un estallido social y al riesgo de un golpe militar. Es curioso, amba, los extremos de ambas partes, digamos los, los eh, bolivarianos más recalcitrantes, podríamos decir, más rígidos, y los opositores más cercanos al acoso internacional, ambos coinciden en la necesidad de que el ejército intervenga. En lugar de coincidir en, la, en lo que planteó, por ejemplo, Tomás Estraca, y, y a su modo también Ignacio Ramonet, que la es una salida democrática, uh -huh. política. Bueno, pues aquí dice Heinz Dietrich que ambas corrientes se disputan el gran botín, la renta petrolera, y tienen la ilusión de que pueden ganar la guerra y no se sientan a negociar en serio. Los radicales de ambos bandos quieren empujarlos a tomar el poder, pero los mil, mil, los militares no quieren tomar el poder. No quieren que sus, espoja, sus esposas dejen los casinos militares y los confesionarios de las iglesias y cargar, dice Dietrich, con la corona de espinas del desastre. La crisis política no la ha provocado Nicolás Maduro. Él es solamente el vocero de la camarilla del PSUB, controlada por Diosdado Cabello, especialista en espionaje y en rumor y guerra sucia y desinformación. La única solución, dice Dietrich sería la creación de un nuevo partido de centro izquierda que, recuperando el, el mejor espíritu de la revolución bolivariana, asuma la responsabilidad de reconocer los errores y muestre la viabilidad política de evitar que Venezuela sea engullida por el Fondo Monetario Internacional y sucumba ante el ascenso de la oposición neoliberal. Entonces, lo que plantea Dietrich es una tercera posición es es necesario rectificar algunos errores, mantenerse en una postura democrática, uh -huh. pero sobre todo demostrar que hay otra salida, que la capitulación ante este asedio internacional. Si les parece bien, creo que deberíamos escuchar las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su contraste? opinión. Yo, bueno, vamos a escuchar la opinión. Yo ahorita hago un comentario Ese, al es respecto.
3: ¿Es absolutamente indispensable? Venga. Pues a mí
23: me parece importante porque lo quiero tapar contrastar... Yo quiero contrastar lo que dijo Maduro con lo que dijo el presidente. No, está, muy uh -huh. está muy bien. En las últimas semanas...
0: El gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y ha promovido en el marco de la OEA que sean los propios hermanos venezolanos a través del diálogo quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia. México observa, por lo tanto, con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa.
1: Bueno, ahí están las palabras de Enrique Peña Nieto y cómo las leemos,
23: Alberto Betancourt. Pues yo las leo con una profunda preocupación. Yo creo que el gobierno mexicano tiene la obligación de respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución política de los, Estados, de los Estados Unidos mexicanos dice muy claramente, voy a citarla textualmente en su uh -huh. fracción décima, que el titular del Ejecutivo debe conducir la política exterior de México observando los siguientes principios normativos. Voy a citar dos de los que menciona, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Y a mí me parece que la situación que está viviendo Venezuela desde un punto de vista jurídico y político es extraordinariamente complicada. Es decir, como acabo de citar, hay un sí. artículo, el 335 de la Constitución Bolivariana, sí. que autoriza al Tribunal Superior de Justicia a tomar la medida que había tomado. Por otra parte, digamos, estamos pensando que, la, que yo vi como el presidente de la Asamblea dijo, vean lo que yo hago con la sentencia el Tribunal Superior, la rompió y dijo, esto es basura. Yo quiero ver si una institución mexicana rompiera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, si alguien estaría pensando en que se vale hacer eso tan fácilmente. Es Ahora, sí, es muy solamente quiero enfatizar que está muy complicada la, la situación jurídica y hasta donde yo sé, el presidente de México no es un experto en derecho constitucional venezolano y aun si lo fuera no le corresponde a él dirimir esa polémica. Yo creo que lo que le corresponde a México es exigir que sean los venezolanos los que resuelvan esta crisis que es muy complicada. Ese es mi
2: punto Lo que de vista. sucede es que los venezolanos privados de libertades es difícil que lo hagan. digamos La cláusula de democracia que establece la Organización de Estados Americanos es, una, es un parámetro también que alinea a, a todo el conjunto de países latinoamericanos en esa, en esa cuestión.
1: Es, es es que es muy complejo este tema, ¿no? Uh -huh, si Enrique Peña Nieto uh -huh. no asiste a las reuniones de, de la CELAC y no sé, tampoco está involucrado en estos temas más que cuando tiene que... Es muy, es que es complejo, ¿no? Desde dónde uh -huh. lo lees. Eh, lo, en redes sociales lo han leído de una manera muy interesante. Hay quienes eh, demuestran, por supuesto, las redes, como, como lo hemos platicado, que hay unos que están de un lado y otros que están completamente eh, del lado contrario, ¿no? Y, y bueno, pues habrá que ir compartiendo más adelante eh, todo lo que nos dicen, pero... Pero pues sí, el tema es
23: difícil. Sí, bueno, eh, la, la cuarta versión de lo que está ocurriendo en Venezuela la ofrece Rafael Croda en un texto que se llama Crisis al Límite. Ya no me dará tiempo de exponerla. menciona brevemente nada más que él señala que el viernes 31 de marzo Luisa Ortega, sí. connotada chavista y fiscal general de Venezuela, dijo que la sentencia del tribunal rompe el orden constitucional del país. La funcionaria que tiene atribuciones para arrestar a los miembros del tribunal y al propio titular del Ejecutivo pues se eh, demuestra que hay una ruptura al interior del chavismo. Entonces, ¿hay una situación extremadamente complicada, Juan Inés?
3: Sí, yo creo, yo, a mí me gustaría cerrar, eh, porque creo que se, eh, es lo único que, que podemos saber de cierto en este momento, que esa visión bipolar, literalmente, de dos polos y de dos formas de ver el mundo, entre los buenos y los malos, alguien eh, te... te Decía en, en redes ahora que estabas del lado correcto de la historia y con los lazos que nos unen, querido Alberto Betancourt, pues nadie está del lado correcto de la historia. No hay lado uh -huh. correcto de la historia. O sea, yo creo que si algo hemos aprendido en estos últimos años, en estos últimos meses que han sido uh -huh. brutales en términos de reflexión de dónde estamos parados, en qué creemos y, y de qué lado nos, nos ponemos todos los días frente a todo lo que sucede, es nada es tan sencillo no hay respuestas fáciles, no hay dogmas ni doctrinas que nos sirvan, todo lo que pensábamos que era muy sencillo y que nos explicaba el mundo, se nos está desdibujando ¿no? y, y creo que no hay manera de tener una verdad y de pensar que ya la tenemos y, y, y no, no, todos los días las convicciones se construyen.
2: Sí, y esa visión que tienes de hacer, una visión de, de varias versiones, me parece que es la que, la, la que promueve el primer movimiento, México, este, ver al mundo desde la universidad, me parece que es el registro de varias versiones. Lo que sucede es que, ¿para qué nos sirve en México? No? El, la falta de desarrollo de una izquierda en Venezuela, después de la dictadura de Jiménez y de este gobierno impuesto por la Asamblea, este, después de ese mundo que es un poco, la visión que se tiene en Venezuela de Jiménez es un poco como la de Porfirio Díaz, por toda la obra de infraestructura que realizó la carretera La Guaira-Caracas, este, los hospitales, toda la infraestructura generó una, una visión perezjimenista en Venezuela que es muy fuerte y que la izquierda debilitada que no es la mexicana con movimientos de médicos maestros ferrocarrileros el sesenta el setenta ha generado una izquierda el feminismo ha generado en México algo que Venezuela nunca tuvo en la segunda mitad del siglo XX, que es una izquierda llena de logros sociales, que esa desigualdad que es impresionante, quien haya estado en Venezuela en las últimas tres décadas verá que no hay unas barreras económicas tan fuertes entre los ciudadanos y, y, y los ricos alemanes, italianos, beneficiados de esa migración que en el 58 hubo. ¿no?
23: Desde que estaba yo preparando el tema estuve muy consciente de que es, es un tema muy complicado, uh -huh. muy polémico, eh, espero, no sé cuál sea tu opinión Juan Inés, pues haber eh, contribuido a claro. una reconstrucción de un retrato sofisticado complejo uh -huh. de lo que está pasando en Venezuela que trate de superar estas visiones, digamos, sobreideologizadas y uh -huh. fáciles, como si fuera muy, como si el bien y el mal estuvieran nítidamente distribuidos si cuando en realidad gente. estamos hablando de actores políticos que encarnan valores contradictorios pero sobre todo yo lo que enfatizaría como parte del relato que creo que tenemos que construir en ambos bandos uh -huh. hay fuerzas heterogéneas. Es decir, el chavismo está compuesto por muy diferentes fuerzas. Acabo de mencionar dos que acaban del de, sí. Partido Comunista y el Partido Patria para Todos, por poner un caso, que se están alejando del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Haríamos mal en imaginar que el chavismo es solamente una fuerza. Sí, cuando sí. al menos yo estoy mencionando tres partidos políticos. En el lado de la oposición sí. hay actores que realmente son agentes del Comando Sur uh -huh. y hay actores que son auténticamente democráticos. Yo solamente quisiera decir que aquí desde la ventana, eh, que voltea a ver a Arturo González, nuestro capitán del barco que nos saca al aire, está la eh, estatua sí. del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Sí. Y yo creo que cuando uno lo voltea a ver, yo por lo menos pienso que en enero de 1983, por iniciativa de los premios Nobel, Olof Palme, Gabriel García Márquez y Alfonso García Robles, egresado de nuestra universidad, se creó el Grupo Contadora, eh, auspiciado por México y Venezuela, que jugó un papel fundamental en la defensa de la independencia y la soberanía del continente, y yo creo que las declaraciones que acabamos de escuchar hace un momento no abonan en esa misma línea, sino que significan una ruptura uh -huh. con esa defensa que México había hecho de los principios de no intervención que están consagrados en nuestra Constitución. Con el hoy Blanco yo me despido diciendo que de las Antillas regresa la balandra con Bolívar Patrón y con las velas nuevas y los dientes de sable. Un abrazo para todos. Gracias,
1: Gracias Alberto Betancourt, nos despedimos. mañana con 54 minutos. Y no, todavía no nos vamos porque antes nos dibujamos, Juana Inés de Esa. A ver. Nos vamos a dibujar, eh, sí. Nos,
3: bueno, no, nosotros no, Venturosamente nos va a dibujar alguien que sí de eso vive. Eso de pintarse de colores va a ser literal en este caso. Eh, no sé si de colores, pero porque el es que sea, no sé qué esté pensando Ricardo Pela, esto chiste que sea algo fácil y barato de imprimir, Ajá. que usted nos pueda recortar nos pueda llevar a sus vacaciones, a donde sea que vaya a ir, si va a ir a la Alameda, si va a Ajá. ir a alguna playa de la República, si va a ir a alguno de los estados vecinos, a donde sea que vaya usted a ir, llévenos con, con, con usted, ayúdenos a compartir sus vacaciones, tómenos una foto y mándenosla, por favor, a Primer primermovimientounama.com. O
1: sea, técnicamente, Ajá. digo para ver si estoy entendiendo el asunto, ¿Va a haber un muñeco de cada uno de nosotros o, o de todos juntos, hechos bolas? O sea, ¿cómo, cómo es? ¿Es, un, muy, ¿Es una imagen grupal o.? Lo que se llama en un muy correcto castellano, Monton Shot. El Monton Shot. <risa> el ajá. Group Shot, ajá.
3: Digamos, el, este, sí, digamos una, una foto grupal.
1: Ajá. O Ahí una, están todos.
3: Una imagen grupal, una imagen de todos nosotros. Ajá. Este, incluido Arturo González. Amalia Fernández. Amalia Fernández. Es, Paco Ángeles. Es, Carmen, Frida Arturo, Miguel Ángel, Frida, todos, todos, todos ahí hechos bola. Ajá. Y entonces va a recortar la imagen que va a sacar de Facebook, un Ajá. PDF que se va a imprimir, se va a recortar Ajá. y... Y entonces cuando usted llegue a su bonito sitio de descanso, cuando usted diga, mira, seguro a los muchachos les gustaría conocer este bonito lugar, Ajá. toma una, nos pone ahí, toma una foto y nos la manda a nuestras redes sociales.
1: Frida Saldiva, nuestra productora, nos está recordando el duende de Amelie, de esta película que el, se llevaban como al el duende. Gnomo ¿De Amelie, a Sí. Todo, okay. El gnomo. Y okay. aquí diciéndole Conocida. el duende. Ay, perdón, el gnomo. Bueno, entonces nos van a llevar de vacaciones, pero ¿qué tal que dicen? A ver, no, yo nada, más me quiero ir con... No sé, ah, no, 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 vamos todos. Con Arturo no González. Ninguno, ¿eh? No. Entonces, no, no, esto más... sí es una cosa colaborativa Este equipo es indisoluble Y vamos todos juntos Órale, Nos vamos nos vamos a ir de vacaciones y, y mientras nos vamos hay que avisar Que los programas no van a detenerse no, Primer Movimiento no se detiene Ni un solo día, vamos a estar con ustedes Ya les iremos contando Cómo vamos a estar con ustedes eh, Pero les agradeceremos muchísimo si nos mandan eh, Pues por supuesto postales sonoras De todos los lugares en donde estén No solamente estas imágenes sino también Las sonoridades, las historias No nos han mandado poemas Hace mucho que no nos mandan poema a primermovimientounam.com, ahí es donde nos pueden mandar postales sonoras, poemas para poesía necesaria, eh, porque recomendaciones. Ma mañana, de hecho, es el día de, de la complacencia, de las complacencias. del cual quiere que le ponga, no hay complacencias todavía o ya mandaron alguna, nada. Si no, les voy a poner otra vez este, las que me dicen que son de alarma sísmica, de alerta sísmica, o sea que... ⁇ Entrele a la complacencia musical. Sí, si
3: usted, acuérdense que los espacios que eh, se abren y que uno no ocupa los ocupa alguien más. Las zonas de indeterminación son muy tremendas. Así es que si usted quiere, si usted quiere participar eh, eh, y escuchar la música que... que más le gusta o compartir con el, la comunidad de primer movimiento la música que le gusta. Escríbanos eh, por cualquiera de las sí. redes sociales, llámenos por teléfono al 55 36 43
1: 39 y cuéntanos qué es lo que quiere escuchar. A ver, Fabiola Cantú nos dice: por favor, que las imágenes sean, a ver, dice, una imagen de cada uno, por, por separado. separado. No, pero si cabemos, donde cabe uno, cabemos Cabo todos. Pero nos van a hacer así, chicos, en el libro, libro. No, en el libro donde,
3: donde, el libro que se vaya a llevar, ahí nos recorta y ahí nos
1: pone como separador Ok, todos cabemos sí. juntos eh, Pues ya nos vamos, nos despedimos el día de hoy A las 9 de la mañana, ya con 58 Para despedirnos bonito Gracias a todos los que hacen posible primer movimiento A los de producción, a los de información A los de redes sociales, a los de, a los ingenieros en cabina A los de todo, todos juntos Y sobre todo los que hacen comunidad con nosotros
3: Y Armando Carreto dice, los que no tenemos vacaciones No nos podemos tomar la foto, por supuesto O sea, la vacación es una cosa mental Llévenos emocional. a su oficina Llévenos a su oficina este, Que, a que si sale a... a a darse una vuelta y a comprarse un jugo en la esquina, pues ahí tómanos la foto, tenga cuidado
1: con la salmonela nomás y esas cosas. Bueno, no, nos vamos a ir todos en foto y a ver si nos vamos todos juntos también a pasear sí. un día de estos. ¿Verdad que sí? Sí, sí es, Miguel, un la... mental, Inés, ¿eh? es un estado
2: mental, como dice Juan Inés. Es un
1: estado mental. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Eh, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Escúchenos mañana de 7 a 10 de la mañana, pero quédense en Radio UNAM porque siguen muchas cosas. Así que nos despedimos por hoy.
2: Esto es, esto fue
0: Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...